4: Radio. Yo soy Antonio Zaní y estoy feliz porque esta noche, a las 10 de la noche, voy a estar en Bla Bla Blue. Programa increíble. Vamos a tener una noche de comedia. Eh, vamos a pasarla increíble y nada. Para pasar cuarentena, hombre. Los espero.
6: Chao. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Carolina Pineda y Simón Hernández. Y ahora, con ustedes. Bla Bla Blue. Mabel Cartagena Hernando Paniagua y Mauricio Quintero hey, Buenas Buenas noches Buenas Hablen ¿Buenas? ¿Buenas?
7: guapos Están lindos ¿Buenas? Bueno, Mau está un poquito como medio en las tinieblas Niño, prende
8: una luz ¿Están las luces prendidas? ¿Están las luces prendidas? ¿Cuáles tinieblas? Aquí estamos ya en transmisión en Facebook Live. Bienvenidos a BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana y siempre en la primera hora invitado de lujo. El, el invitado de esta noche es de esos que llegan a un sitio y las mujeres preguntan quién pidió apoyo. Ya lo vamos a presentar. En la segunda hora, hoy vamos a hablar, porque es el jueves de TVT, vamos a hablar de los momentos más emocionantes en la historia deportiva de Colombia. Estará con nosotros JJ Osorio, aquí de Blue Radio, y vamos, vamos a recordar esos momentos piel de gallina, de Lucho Herrera de Mariana Pajón, eso en la segunda hora porque hoy es jueves de TV te va a estar campeón este programa y hoy es jueves de la tía Gladys todos los memes, todo el piolín que tienen ustedes con, eh, ahí en carta mándeselo a la tía Gladys al 316 692 5274 si quiere mándele la foto de Adel Flaca el niño trasquilándose la foto de la abejorro en la ventana lo que quieran se lo recibe la tía Gladys
5: That's ChumbaCasino.com
9: No purchase necessary. DTW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
8: Todo esto. Bienvenidos. Para mí es un honor y un placer darle la bienvenida a uno de los comediantes que más admiro de este país. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Antonio Sanín.
4: Qué rico. Sí, 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 sí. Estoy un poquito más gordo. Estoy un poquito más gordo. O el diablo, sí, por, además uno llega a cierta edad en que ya pues el metabolismo no, no ayuda mucho. Yo me quedo mirando un brownie 30 segundos y me sale papá. El médico me dijo el otro día, estás pasado de peso para tu estatura, Antonio. Entonces le dije, hágame crecer. Entonces le ponen a uno a ir al gimnasio. Y dije, el gimnasio no está hecho para estos cuerpos normales, humanos, sino para esos, a esos manes que... Que entrenadores que se la pasan todo el día Comiendo lechuga y pechugas de pollo Y eso que el bíceps es tan grande Que el brazo ya no le pega al cuerpo Y el problema es que ellos lo ven a uno Un cuerpo que no ha usado bien ah, Que no entendido. ha calentado bien más de 40 años Y obviamente les da rabia Y lo quieren joder Le quieren joder la autoestima Y lo ponen en un lugar Donde todo el mundo lo puede ver Y le entregan unas pesitas de este tamaño uno ve los cierres los otros cierros pesados. No, 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 no. Esto es para ti, para que vayas calentando. No le mete ganas, sino... El problema es que al lado de uno, hay una camilla con un, ma... yo no sé si es hombre, no sé qué es, es mitad hombre, mitad minotauro, o sea, hay una brama cada vez que levanto una barra es verdad. con 18 discos, es verdad, sí, no, no le da ganas de decir, bueno, si te duele déjala ahí, en dos semanas me pongo así, en dos semanas, eso me lleva acá en el gimnasio, y de frente, acá al lado, hay una mujer divina, una mujer divina estirando, Pero, perdón, haciendo stretching, entonces... Cuando un hombre está en la mitad de un reto y una posibilidad, se nos despierta un ser que vive dentro de nosotros, que se llama testosterona. Y sale de pronto la neurona, sí. que es la que piensa afortunadamente por nosotros, de vez en cuando la neurona femenina. Y nos dice, no, 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 momentico, momentico, pere, hablemosle primero. Entonces los hombres okay. empezamos a pensar como hombres, como unos imbéciles, y llegamos a la conclusión que, ah, ok, lo que quiere esta mujer es que yo haga lo que hace este man macho fuerte. Entonces uno hace todo lo, lo que vio y aprendió, y se acuesta, y agarra la barra, y hace los ruidos. Y con mucho esfuerzo logra levantar la barra. Y la logra, bueno, la barra sola, si nos discos, ¿no? Y uno se dio cuenta. Por favor. Que a ella no le pudo haber importado menos. Hace media hora se fue Pero uno no calentó bien Por Bo Y al otro día uno va a apagar el despertador A las 6 de la mañana Y hace... Entonces pues todos terminamos comprando milagros Que ofrecen en la televisión En solo dos semanas usted reducirá 20 centímetros de abdomen Desde el confort de su casa Desde la comodidad de su oficina Con el huevo ¡Panzatrones! ¿Ustedes lo compraron? No. Cuidado, eso no puede uno estar en la comodidad de ningún lado, porque eso es un cinturón que uno se pone que apunta de unos eh, electrodos que tiene, hace unos corrientazos y contrae el músculo, el músculo involuntariamente. Entonces uno puede estar. Gimnasia pasiva. En la comodidad de su oficina. Oiga, Margarita, un no. favor. No. ¡Ayúdame a mandarme! ¡Horrible! Sí, Ay, bienvenido, bienvenido, Antonio. A Blablablu, habla buenas noches, señor. Ay, Mauricio, eh, esto me recuerda cuando empezamos los dos, hace aproximadamente 20 años, en un lugar que se llamaba nada? Gótica.
10: Sí. Gótica, sí, ah, sí. pero si allá uno iba a beber Gótica. y a salir a las 4 de la mañana, hincho y, 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 y sin camisa pero, y con pero, pero, Antonio, Gótica no era un lugar ¿acuérdese? donde
7: hacían tatuajes.
10: No,
8: no, no, no. Cero, acuérdese que, Antonio, acuérdese de Lázaro Bar en la 108, sí. ¿se acuerda de Lázaro?
4: Lázaro fue, Lázaro fue el primero, fue el primer, un lugar sí. de, como de 40 personas que más o menos en la esquina del bar nos pasamos a decir, perdón, disculpen, como en las, con los buses. Eh, eh, nos dan media hora <risa> y, 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 y <risa> ¿no? eh, por esa humilde caridad del humor que les vamos a dar, ustedes se pueden reír, si quieren nos pagado algo de plata, y, y empezábamos a hacer humor eh, en ese pequeño bar y nos fue tan bien, se empezó a llenar y un día llegamos, me acuerdo perfectamente que había, había fila y dijimos fila, cuando de pronto... O sea, cuando nosotros empezamos no había nadie. Pues había gente en butacas. Era Lazaro. ¿Y eso 40, qué año porque... era? Esto, ¿Qué año era eso, Antonio? ¿99? Eso fue en 99, sí. ¿Y quiénes hacían No estaba con quién? 98, 98. Empezamos en el 98. En el 99 nos pasamos a Gótica. Eh, en el 98 estuvimos... Eso era Julián. Eh, yo... Pues voy a decir, eh, eh, no es que yo me ponga primero, pero... Eh, eh, no, ya se puso grupo, ya, ya digamos. No, ya sí, que ya, yo, ya, ya, ya la importancia, diga yo el de... Estábamos está Mauricio, estaba Gonzalo Valderrama, estaba Andrés ¿Sí? López, estaba uh -huh. eh, el Gordo Vélez, estaba Julio Escallón, estaba... ¿Con vaso? Eh, Salvatore... Car Sí, era, era era un grupo muy especial que todos se fueron a hacer cosas muy importantes. Fue, de verdad, fue uno de esos momentos importantes, como la generación maldita, pero la genera hay que ponerle un nombre.
10: Y ustedes arrancaron ahí en esa época, luego se fueron pagótica, pero ¿en qué momento empezó la vaina de cobrar? O, 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 o en, Porque en Lázaro era por el consumo, me imagino. Sí. Eh... ¿Cuándo sí, eso no, significar...
4: en, en, en gótica ya nos pusimos más pilos y cobrábamos boleta. Ya teníamos boleta, ya organizamos. Porque es que eh, en Gótica, si, si ustedes se acuerdan, era una discoteca muy grande, pero abajo tenía como un teatrino. Sí. Y ese fue el que convertimos nosotros en el, nuestro teatro para hacer comedia. Y ahí estuvimos un año también hasta que llegó Fanny Mique y nos vio. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo después? ¿Y ahí
10: qué pasó? Lo...
4: Al, al año, al año llegó y nos dijeron Fanny ¿y que está en el público. Y nosotros, ¡wow! O sea, wow. ¿Qué? Porque ¿Qué susto? Creamos, su, creamos un movimiento, de verdad, que fue como muy importante y, y no se conseguían boletas eh, tres meses en adelante, era una, una locura. Y entonces llegó Fanny y, y, y nos vio... Y después llegó al, al al camerino a hablar con nosotros, pues, al, al baño del bar. No era Camerino. Camerino.
11: Camerino. ¿Sí,
4: ¿Qué hacemos? Camerino. Sí. ¿Qué, camerino. ¿Sí? ¿Camerino? 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 ¿Sí? Era al baño. Y, y nos invitó a estar en el Teatro Nacional. Y estuvimos después de ahí un año en el Teatro Nacional.
3: Mira, Oye, no, pero sí empieza Antonio.
8: Pero Antonio, antes de esto, usted se dedicaba también a, a la publicidad, igual que igual que Julián, ¿no? También le
4: pegó sí. a los anuncios y a los comerciales. estuvimos. Nosotros nos graduamos del colegio Julián un año antes, en el ah, 87. Ah, ya se conocían. No, claro No, desde mucho antes, desde los 14 de años. Niños. Y ah, que es? estos dos huevones
10: ¿Fue? en el mismo salón.
12: Nunca <risa>
10: tratando Uy, siquiera, hermano. Imagínese uno tratando... Clase, sí. Imagínese uno en clase de química. A ver, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y francio. Berilio, magnesio, y estoy en la tras, mamando gallo. No hay profesor que se mame eso.
4: Es, imagínese cuando llegaban a los planetas y decían urano. <risa> urano, sí, no. Como,
10: como... No, qué lío. No, pero entonces, venga, echemos, echemos más para atrás. Echemos más para atrás, todo lo que nos podamos devolver. ¿Eso en qué colegio era? Eso
4: fue en el José Joaquín Casas, de donde nos graduamos los dos.
10: Pero usted antes de eso pasó
4: por 17 más.
10: ¿Sí? No, ¿Qué? Seis 6 más. Pero ah, ¿por oye,
7: qué? Es que, ¿para qué pregunto? Me imagino que eras casposo. Obvio. Terrible, debiste ser.
4: No, siempre estuvimos dedicados al teatro, siempre estuve, pero, y, y, y muy y pésimo estudiante, porque lo que me interesaba a mí era el escenario entonces en todos sí. los colegios donde yo iba me dedicaba al teatro sacar el teatro adelante pero pues no estudiaba, obviamente no estudiaba estudiaba la obra que estábamos haciendo pero en matemáticas en todo era pésimo, pues. entonces me, 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 me rajaban y me y nunca me sacaron por, por eh, casposo o sea por hacer cosas malas sino por mal estudiante honestamente
10: por tirarse años pero entonces usted sí. eh, eh, desde muy chiquito ¿Sabía que esto era lo que le gustaba y que lo que usted quería era pararse en un escenario y, 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 y sentir la gente en ese plan?
4: Sí, definitivamente. Yo yo cuando tenía eh, por ahí unos seis años me diagnosticaron como a muchos niños en esa época con un déficit de atención agudo. Eh, y eso es que simplemente no podía... Pero menos mal era... Agudo. La no era... No, pero, no, que menos mal era eso...
7: agudo en una cosa así crónica, una cosa así terrible.
10: <risa> no, pues eso tiene que ser más grave que, que, que otra sí, Pero usted no pero... se ha dado cuenta
7: de una cosa, que todas las personas que han pasado por este programa, que se dedican a la actuación, que se dedican a las artes, mejor dicho, a la actuación, o que se dedican a, a stand-up comedy, son personas realmente que tienen para mí una capacidad de improvisar y de crear y de, y de actuar, que es, es única. Todos... Eh, digamos que han sido diagnosticados con con este esto que vendría siendo un comportamiento un, un, pues, para mí no es una enfermedad yo, yo también la tengo de hecho a mí desde toda la vida me dijeron que yo era eh, eh, cómo era hiperactiva y que sufría de, sí. de, de esto de ser y bueno es, no, es es raro ese... que todas estas personas les fue muy mal en el colegio perdieron años no eran capaces de concentrarse pero mira hoy en día cómo se han disparado cómo han logrado llegar a, a a llenar eh, eh, teatros, eh, bares, discotecas, de todo, y han logrado hacer una vida absolutamente feliz haciendo lo que les gusta, lo, lo que aman.
4: Sí, lo que pasa es que nuestra educación eh, todavía no ha cambiado, porque siguen las mismas. Yo yo acabo de graduar a eh, mi último hijo, eh, se, se graduó este año, desafortunadamente no le tocó prom ni nada pero él es músico y, y, y en un colegio que yo pensé que era progresista, eh, de todas formas el pensum y la, la, el ideal es, es, es todavía llenar trabajos que pensamos que son los que hacen plata, ¿no? Eso es lo triste, sí. cuando realmente lo único que hace la, la gente feliz es hacer lo que quiere y, lo, y si, hace, si la persona está feliz pues va a lograr eh, hacer lo que necesita para estar feliz
10: ¿no? pero es. yo, yo tengo una, una pregunta ahí Antonio, evidentemente pues lo que pasa es que lo que usted dice, el tema de la educación no está preparada para, para la gente que, quiere y que tiene habilidades para las artes eh, darle eh, pues esa orientación para que terminen las artes, ¿no? Aquí estamos como que creando como si solo criáramos ingenieros, parece, ¿no? O químicos, o una vaina así muy, muy exacta. ¿Qué sí. significa, desde la persona que lo sufre, tener déficit de atención agudo O sea, para usted a esa edad, o cuando te empieza a tener conciencia sí. de eso,
4: ¿qué es? Yo, yo, yo se lo describo clarísimo. Y la, la, la concentración está basada en pasión. Y la pasión eh, lo hace concentrarse. La psicóloga que me trataba a mí cuando yo era chiquito, que después trató a mis hijos, porque lo, todos sufrimos de, 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 de lo mismo, de déficit de atención, sí. me decía, a mí se me hace increíble. Los papeles que usted hace, lo que tiene que estudiar para hacer esos papeles, la, o sea, usted está una hora y media en un escenario bajo unos niveles de concentración absolutos. ¿Cómo lo logra? Y para mí el cuento es pasión. O sea, usted se concentra de acuerdo al nivel de pasión que le tenga a algo. A mí no me apasiona la álgebra para nada. Entonces, cuando yo estaba en la clase de álgebra, pues me iba para otro lado, punto, me desconectaba. Entonces, claro. creo que el déficit de atención está realmente ligado a la pasión y que no le están dando a los niños la cantidad de pasión suficiente, entendiendo que las mentes funcionan diferente, eso es todo.
10: Bien, y, de acuerdo. Y, y usted entonces soluciona ese lío, ¿cómo? Porque usted entonces pasa, pasa de colegio, se gradúa, ¿y, y, y cuando logra eh, sentir que se encarrila en lo que le gusta? ¿Después del colegio los... o también falla en la universidad?
4: No, a los, a los... siempre ha estado ahí, siempre está, siempre está latente. Eh, yo siento que el arte muchas veces es, es, para, es, es parecido a, a la homosexualidad. Está ahí siempre. Es algo que usted sabe que tiene, pero no sale del closet no, no se atreve a salir del closet realmente. Porque pues le han dicho siempre de qué va a vivir.
7: Que eso es malo. Oiga, che, claro.
4: chévere lo que usted hace. Chévere que toque guitarra. Chévere que baile, pero de mm. qué va a vivir. Como si por la pasión... Eh, con pasión la gente no viviera, si, como si no hubieran futbolistas, como si no hubieran cantantes, como si no hubieran millones de personas en el mundo que viven de su pasión, y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nuestra educación, es cuál es tu pasión, creamos en tu pasión y haz la realidad, y eso es una fórmula muy sencilla, entonces yo lo hice, pues me adapté a la sociedad, yo estuve enclosetado, eh, trabajando en publicidad me fue muy bien, estuve chévere hasta los 30 años. Que no más, ya no más. Pero usted era feliz, era feliz apasiona. ahí
10: haciendo, haciendo publicidad, era feliz, ¿Le fue muy bien? no del todo,
4: no, no, le fue no, bien, sí, sí exitoso, sí. sí,
10: pero no, fue un trabajo,
4: era un trabajo que tenía que llegar a las 8 de la mañana, a salir, no sé a qué hora, porque la publicidad funciona de esa manera. Eh, hay, hay, eh, hay mucha frustración de la publicidad porque yo en la publicidad, porque creo que en la publicidad caen muchos artistas que eh, a, y si hacen lo mismo que yo hice. Y es, yo quiero ser actor, yo quiero ser pintor, yo quiero ser fotógrafo, pero no siento que lo voy a lograr porque no me han hecho creer que lo puedo lograr. Entonces
13: me meto en publicidad, que es el
4: sitio donde yo... Pues, Como es, comunicación. es el sitio claro,
7: y que Y que ahí puedes mostrar, digamos que todo lo creativo que puedes ser Pero no eres el protagonista Estás dando tus ideas Pero lo que tú quieres realmente es otra cosa Y eso no te llena no te llena por completo Y encima tienes que cumplir unos horarios Tener un jefe Y, y ayer de hecho lo hablábamos Pani no me acuerdo si te recuerdas Cuando hablábamos de los emprendedores Que tú uh -huh. en, en el chat personal dijiste Como que yo sí si... Ah no dijiste aquí en, en, al aire Yo sirvo aire. para ir a trabajar Y que me den órdenes y cumplir un horario Bueno hay gente para todo y Antonio es más de pronto de eh, emprender, de, de, de manejar su propio tiempo, de ser su propio jefe, de poder él mostrar lo que en esa cabecita eh, se está todo el tiempo eh, procesando, creando, pero él sabe más que cualquier otra persona cómo poder explotarlo y de pronto estar encerrado en una oficina, sí, le sale linda la idea, pero le va a salir mucho mejor si es él quien la va a protagonizar.
4: Mabel, acabas de decir una cosa muy bonita. Eh, coincidencialmente me he estado leyendo dos libros ver, de... Aplausos, alto, voy a poner alto, aplausos. que se llama Mark Masson, que el primer libro es eh, El sutil arte de que te importe un carajo, de que todo te importe un carajo. Y es, es brillante, es, se lo súper recomiendo. Y el segundo no ha sido traducido. No, sí, mentiras. Es Todo está jodido. Everything is fucked. Y es un libro acerca de la esperanza y en el que habla exactamente de lo que estás diciendo en, en un capítulo, y es, eh, cada persona tiene que estar donde tiene que estar. Los humanos nos tenemos, o sea, después de todas las revoluciones de, que ha tenido el Homo Sapiens, llegamos a esta en la que cada persona tiene que estar donde cree que debe estar, y ahí va a ser realmente útil para todos.
10: Oiga, Antonio, lo que pasa es que a mí hay parte de ese discurso que me da que me da que me da miedo y que y me, y me parece peligroso, porque es el, el, el discurso de si tú quieres lo vas a lograr, si tú quieres lo vas a conseguir sí. y tal. Y usted puede ser el pibe, pero pues marica, tiene dos pies izquierdos, no le da. Eh, o usted quiere ser Shakira, pero no sabe cantar, viejo no le, pues, Sabe todas las canciones y No le da pero, encontrar... Algo de
7: talento hay que haber, Pani,
4: tampoco. Pero, 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 ¿qué hacemos? O sea, no... no, pero hablemos de una, de una cosa muy bonita Es que pasa si usted es hiper contra que te ha apasionado de la música Sí Y Vamos usted es un ejemplo. rockero de corazón Pero usted no es escénico que eso es, eso es, eso es uno de los problemas. Puede pasar. Pues eso. usted se convierte sí. en un gran, en un gran eh, eh, teorista, por ejemplo, en un gran comentador, como hay muchos comentadores de fútbol que no son futbolistas, pero les encanta el fútbol. Si usted está apasionado a algo, usted encuentra en su campo un lugar. Sí, se vuelve melómano. También. Por ejemplo... El
8: eh, escribe libros sobre música, eh, 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 hace eventos, se oye eh, manager, no sé, alguna cosa, por algún lado le va llegando y canta destemplado sí. en un karaoke en las fiesta.
4: <risa> sí, pero no sí. abandona su arte es, y no abandona su pasión y no y, y no se abandona a sí mismo, creo yo.
10: Qué bueno, qué bueno. A bueno oh, usted que le tocó... Diciendo. Le tocó lidiar con eso con sus hijos. Yo imagino que, que hay pues, mucha gente que, que, que siente que sus hijos, el sistema de educación no es, eh, quisieran ser algo y, y el colegio no los está enseñando. ¿Para eso usted cómo solucionó, viniendo de ahí, ese tema con sus con sus chinos?
4: Mire, yo, yo, yo traté de meterlos eh, a un colegio donde yo había visto cuando yo era adolescente que... Tenían teatro y tenían danza y tenían bailes, competencias de drama y tenían competencias de, de debates y se me hacía muy interesante ese colegio. Eh, de todas formas, los colegios hoy en día terminan siendo un negocio y son políticos, mejor dicho, políticos en el sentido de van a terminar haciendo lo que la mayoría de las personas creen que deben hacer. Eh, me hubiera gustado meterlos en un colegio un poquito más eh, izquierda yo no soy de izquierda pero de pensamiento un poquito más liberal ¿me explico? Sí. Eh, 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 terminé metiéndolos en un colegio y ahí se graduaron los dos eh, pero, pero me hubiera gustado que fuera un poquito más liberal el colegio eh, Siento que donde los metí yo aunque yo pensé que era un colegio muy liberal terminó siendo muy político hice lo que siento que debía haber hecho pues uno hace las cosas intentando ser noble pero creo que es hora de, de empezar a pensar en una nueva forma de educación sí
12: seguro
8: bueno eh, Antonio, usted eh, en esa dupla con, con Julián encontraron una cantidad de personajes que y nos contó aquí Julián que estuvo también aquí en el programa que hacían parte de sus familias eh, los cachacos que son fantásticos, eh, estos eh, los argentinos que son insoportables y critican el eh, y Ustedes eran compañeros de ruta y, 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 y desde la ruta del colegio esa mamadera de gallo la convirtieron en, en, en oro, porque es que cuántas funciones hicieron con Rías El Show, todavía lo recordamos.
4: Sí, Rías El Show tiene más de 2.000, 2000 pasó por las 2.000 funciones. Eh, y empezó en, sí, en el colegio no empezó antes del colegio porque Julián me convenció de meterme en los José Joaquín Casas yo estaba en el Liceo Boston de ese colegio no me echaron de ese colegio sí, me fui de ese, colegio, sí, sí. <risa> ah, sí, de ese colegio Julián me dijo weón pásese al José Joaquín que no hacemos ni mierda <risa> <risa> mañana <risa> Ah, pues, ya, ya. y sí. yo obviamente uno lo que necesita en la vida es argumentar así claro. que entonces mamá creo que el colegio eh, José Joaquín Casas estudiado y es muy progresista y, en, y no, no me, me explica, libres, y, y entonces me dejó pasarme a José Joaquín Casas y ahí con Julián creamos un grupo de teatro que hicimos muchas obras en esa época muy importantes para nosotros obviamente, no para el mundo pero empezamos a desarrollar el, 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 la habilidad, de, o, no la habilidad en ese momento, de escribir. La, nos volvimos enfermos de escribir con Julián. Y, y es lo que somos y todavía lo hacemos casi todos los días de la vida. Nos sentamos a escribir ideas. Eh, la comedia es un concepto de aprender el, eh, el fino arte, la filigrana de las palabras, del orden de las palabras, de cómo van. Y eso lo empezamos en el colegio. Y en la ruta fue un lugar, pero más que todo, después del colegio. Cuando llegábamos a las casas, nos llamábamos. ¿Qué hubo? Bueno, Venga a mi casa. Entonces yo le decía, no, venga a la mía. Bueno, entonces encontramos en la mitad. Y, nos y era caminando en esa época. Nosotros venimos de unas familias eh, de manizales, los dos. Nuestros papás eran amigos. Pero nosotros, cuando nos conocíamos, no, no lo sabíamos y eh, nos encontrábamos en un sitio y no teníamos, y habíamos pasado los dos por un momento difícil económico. No teníamos un centavo y vivíamos los dos con las mamás porque los papás eran ausentes. Y entonces, y las mamás, las dos mamás eran mamás trabajadoras, berracas echadas para adelante que estaban sacando una familia adelante, pero con mucho esfuerzo y con muy poquita plata. Entonces, nosotros no podíamos tener lo que la gente cool tenía. Entonces, teníamos que llegar a las fiestas, además a pie, porque no tenemos cómo llegar. Entonces, nosotros vivíamos en un sitio a 40 cuadras de la fiesta, nos íbamos caminando, y en esos, y, y, y caminando, era que empezábamos a crear los personajes y a y hablar de diferentes maneras y los acentos y. Entonces, cuando llegábamos a la fiesta, siempre nos decían, ¡ay, hagan como Generalmente, además, lo chistoso era que llegábamos colados. porque nos... sí, no. llevamos... <risas> A pie, colados, sin <risas> <y> plata y, <risas> y prendidos. ¿sabes?
10: Sin
5: trago, sí. sin nada.
4: Pero entonces <risas> llegábamos con humor, era... la única herramienta que teníamos era el humor. Entonces, lo desarrollamos y eso fue nuestra, básicamente nuestro mecanismo de defensa con el que pudimos subsistir la adolescencia. En levantar viejas y.
10: Que, que, que es curioso, Julián, porque eh, pues para ustedes que, que son, eh, pues, digamos, lo han estudiado, además el tema del humor, el humor casi siempre tiene un origen, un origen trágico. Eh, siempre. ¿no? Y, y, pero además cuando, cuando uno está haciendo humor, pues eh, eh, el, eh, eso tiene, no, no sé cómo decirlo, pero tiene maldad. O sea, uno a, a alguien sufre porque los demás se rían. Eh, ¿no? Sí. Y, y el mejor camino, ¿qué será? Eh,
4: reírse de uno, me imagino. Pues para no ofender a nadie. Sí, es el mejor camino. Sí, siempre. Siempre es el más sano y es el más directo y es el más honesto. Eh, el otro es... Bueno, dicho. El humor nunca debe ser hacia abajo. Siempre debe ser a paralelo a uno o hacia arriba. O burlarse los de arriba. Eso funciona muy bien. Cuando, es, cuando uno se burla del poder, por ejemplo. Yo no soy eh, humorista político, pero el humor político es burlarse de los de arriba, pero nunca hacia abajo. Yo creo que burlarse de uno siempre funciona. Es, 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 es... Además, yo siempre he pensado qué es lo que llevo haciendo 20 años. Un arquitecto te pone, eh, le pone un, un techo a la gente, ¿no? lo, lo salva de... De, del ambiente, del medio ambiente. Un médico salva vidas y los ingenieros organizan y uno como comediante, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es? ¿A qué me trajiste, Dios? ¿No? Y yo creo que ese es algo muy bonito, es muy sencillo y es muy efímero porque no va no va a prolongar nada. Pero lo que hace el humor es dar alivio. Dar alivio a la gente de sus es problemas verdad. diarios. Igual, Cuando ve un comediante en un escenario y se ríe, es porque se está riendo de sus mismos problemas. Es porque ese tipo entendió y se está burlando de él mismo. Y sus problemas, de claro, pronto, se si se ríe, no son tan importantes. Yo ¿Y, creo ¿Y qué que
10: hace el humor con usted? De la
8: noche? Sí.
10: ¿Sí? ¿Y qué hace el humor por usted? Por mí, lo mismo. Si no estuviera. Yo. Si no estuviera el humor. En su vida, sí. Eh, ta también, o sea, también es un
4: paliativo para usted. Usted uy, también sufre. Uy, eh... no. no, el humor ha sido lo más bonito. No he dicho. El humor, no solamente el día a día, porque hay una cosa muy bonita que yo le enseño a la gente que estudia conmigo de vez en cuando, y es. Todos. El, el humor no es. No. No es de una persona, no, no es de Seinfeld, no es de Mauricio Quintero, no es... Eh, eh, todos tenemos la habilidad, todos los seres humanos tenemos la habilidad de hacer humor. Todos es, es algo innato en... Eh, todos tenemos la habilidad de hacer reír a alguien. Lo que pasa es que los comediantes nos dedicamos a hacer eso. A, y, a, y a ampliar sí, el círculo claro. empezamos con los amigos, después a un bar después al barrio después a la ciudad después a otra ciudad después a otro país no uh -huh. entonces ese es nuestro trabajo es. pero y, y, para mí me ha dado primero eh, la habilidad de poderme reír de quitarme muchas inseguridades muchas timideces, muchas cosas y, y de, de ampliar un círculo gigantesco en el mundo donde yo puedo ir a cualquier ciudad prácticamente del mundo y, y tener un amigo comediante, por ejemplo, con el que me puedo reír, con el que me, me recibe con amor. Ahorita tengo todas las noches, eh, se llama Comediantes en Cuarentena, y me estoy conectando con todas esas conexiones que yo he hecho en la vida, en los diferentes países, con comediantes de diferentes partes del mundo para que hablemos de, de la situación. Y eso es muy bonito.
8: Bueno, mucha teoría, sí. pero vamos a la práctica Vamos a la práctica Stand-up comedy a domicilio Aquí está Antonio Sanint
4: Mi mamá aprendió a hablar inglés De esas personas que aprendió a hablar inglés Al final Y lo aprendió a hablar con un solo objetivo Y fue a hablar en secreto Al frente de la empleada pero habló muy poquito, aprendió a hablar muy poquito entonces le decía a uno la técnica que no le servía mucho porque le decía a uno eh, Antonio y María, si algo me llega a pasar detrás del cuadro les dejé one million pesos <risa> pero los tiempos están cambiando lo importante es que los tiempos están cambiando pero lo raro, si ustedes se ponen a ver que lo único que no ha cambiado en toda la tecnología son los dentistas los dentistas siguen en una época medieval de la medicina. Uno llega y se sienta, y ahí mismo le clavan a uno una luz acá, y uno no sabe qué. Y, ahí, y una, como un, un garcio que le ponen acá, <risa> supuestamente para succionar saliva, pero todos sabemos que eso no succiona saliva, eso chupa cachete, que es diferente. <risa> Entonces, cuando el dentista se va, uno empieza a jugar solo. <risa>
3: ¿Qué es eso? <risa> <risa> you don't know the power of the dark knight.
4: Pero, bueno, por estar mamando gallo siempre termina chupándole la migra la... <risa> Porque eso es una succión fuerte, eso es, eso es fuerte, yo no sé, pero es muy chiquito, pero es muy fuerte. Eso es cuando uno era chiquito, ¿se acuerdan que uno pasaba unas vacaciones enteras sin nada que hacer? Y lo único que tenía para jugar era un tubo, el tubo de la aspiradora, ese tubo metálico, entonces la pasaba todo el día... No entendí.
3: ¡Hola! ¡Dónde? Vale los
12: tacos! Adivine, adivine. adivine,
7: adivine. Vale los tacos! ¿Dónde se metían ese tubo, Antonio? ¡Oh! ¡La nariz!
6: ¡La bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
14: En Colombia hemos tenido unos momentos épicos, maravillosos, cumbres, imborrables en nuestra historia. Podríamos decir que nuestros héroes nos
4: han hecho unas olímpicas. Este esto acá no es atenido ver qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. Y es que me acabo
14: de
1: Un ingeniero de sistemas, mm. tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas.
14: ¿De, me, ¿De qué me hablas bien? No, hombre, no me refería a esos padres de la patria, me refería a los que sí se la sudan de verdad, a los que van y ponen el pecho y dejan la bandera de Colombia en alto. Nuestros deportistas, esos que nos han arrancado lágrimas, gritos, y esos que hacen que nos uniformemos de amarillo por las calles. Hoy, en la segunda hora de Bla Bla Blue, tenemos jueves de TVT Deportivo con nuestro invitado JJ Osorio para vibrar y recordar con algunos de los momentos más bonitos que nos han regalado nuestros deportistas colombianos. Y solo para antojarlos, escuchen esto.
15: ¡Prepare, por favor! ¡Porque hay que sacar la bandera! ¡Porque hay que emocionarse! ¡Colombia! ¡Colombia, Juan Pablo Montoya,
13: ganado!
8: Ay, qué maravilla. Ahora vamos a recordar esos momentos. Oiga, Antonio, usted también eh, hacía ese juego con, con Julián de los gomelos que solamente veían Juan Pablo Montoya porque se puso de moda y sabían de la pole position y <ríe> sabían de todos esos temas porque estaban de moda, ¿no? En esa época.
4: Ah, pero pues es, que, es que los colombianos somos una belleza porque estamos de moda. En los deportes se ponen de moda de acuerdo al colombiano que le está yendo bien. Claro. <ríe> sí. y de pronto <ríe> sí, 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 sí. Juan Pablo Montoya empezó a ganar y nos volvimos todos extorsos. expertos en Fórmula
15: 1. claro Expert, sí, <ríe> entonces no, era el mecánico
4: diciendo no sí viste <ríe> la, la chicana la chica como cogió el algo, ¿cuál? Go? Nosotros no sabemos, la única chica. La una, es que se, era una lobita que uno se levantaba, y la pata de perro. Y de pronto Camilo Villegas se volvió, nos volvió golfistas a todos. ¿A todos golfistas, claro. sí. Golfistas, y la gente decía, no, el greenfi Grinfi era un betún blanco que le echamos a los zapatos, no jodas. Sí, sí.
7: Ahora, estamos, ahora estamos ciclistas y eso nos ha, nos ha durado. Sí. Nos ha durado ser ciclistas. No, pero, pero es que
4: el ciclista es, es, son de los dos deportes que teníamos. Lo que pasa es que nosotros. Ah, el, el fútbol es nuestra enfermedad dañina. Porque. ¿Por es como que, que nos va bien, pero no nos va bien, es como que ahí, y le tenemos tanta esperanza al fútbol, cuando hay tantos otros deportes tan bacanos que nos va, el patinaje, dediquémonos al patinaje, volvamos a Colombia, un país de patinaje, y todos... Seríamos campeones y todo, estaríamos celebrando todas las semanas, Todo el
7: tiempo, seríamos los number one.
4: Que nacimos para sufrir. Es que, también se nos, tiran, se nos con tira lo que sabemos hacer. Con, países, con, con equipos del mundo que están, eh, que, que los dueños son árabes, con billones de dólares <risa> petroleros. No, no podemos. No tenemos la capacidad. Entendamos eso ya, no joda. No, Además, tú, más que el problema, el el
10: problema Antonio, el que tiene. El problema que tienen sí. el ciclismo y el fútbol es que además de que somos exitosos, nosotros creemos que podemos ser ciclistas y futbolistas, porque porque con, con automovilismo uno no va a manejar un carro, y, 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 y para pa tener acción de club, para jugar golf, pues tampoco. Pero entonces oh, con no. el ciclismo creemos, no, si sí se puede, está cansado, si sí llego,
4: Eso lo hace más jodido, ¿no? Sí, no, es que el, el concepto siempre es de entender las capacidades económicas y políticas de un país ¿para qué pueden ser buenos? para fútbol no 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 porque para fútbol nosotros vamos a estar siempre como teniendo la abuelita a punto de morirse esa es la sensación que yo siempre tengo cuando veo fútbol Le hablo, no, en un, sí. un en, en cualquier en, momento en el se mundial va. siempre es como ay se va a morir la abuelita se va a morir la no, se va... ay no se murió pero se va a morir. Sí. Sabemos pues que se va a morir. Sí. Sí. Entonces siempre pasamos.
16: No.
4: ¿Por qué no apoyamos un deporte de verdad que nos vaya bien, que seamos eh, exitosos? ¿Por qué no exportamos el tejo?
10: ¿No se imagina? Pues sí. Con pola. Sí. ¿Se imagina eso?
4: ¿Quién nos gana bebiendo? No, Brady. Se bueno. imagina la felicidad un día uno estar canaleando y que llegue a ESPN International y
5: vea por allá
3: desde Tokio un japonesito así. ah no
5: tengo ah ah ¡Mecha! Ah, sí, claro.
10: ¡Mecha!
7: ¡Mecha! ah 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 Mecha Mecha ah 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 nos ah 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 ah
10: ah 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 ah
4: ah ah Japoneses son unos ah los gringos. Sí, porque le meten
7: técnica, le meten Estamos jodidos.
4: Le meten física no, no, y le quitan trago. Bien, no, no jodemos. Nos jugamos, no tenemos cómo ganar. O sea, con física y Hoy, sin trago te, no Antonio. ganamos. Antonio. Se va a robar esa línea que está muy buena. Le le, quitan, le ponen física y le quitan trago. Exacto. Uy, Pani, allá hay un dinero. Voy no, 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 a pasar, pa, a
10: pasar el ahí. Pero, pero que Un de agarras, boletas, pues. un par de boletas para el show.
8: Oye Antonio, eh, hablemos, hablemos de, de su más reciente trabajo que es algo que se va a estrenar en Netflix el próximo 15 de mayo. Eh, se trata de Chichipatos, ¿Ah, sí? usted es el protagonista de Chichipatos que podemos, una producción además de Dago García, Uy. increíble, que va a estar, bueno, yo vi como el tráiler va a estar bien divertido, los chichipatos.
4: Sí, fue una sorpresa para mí de esas, de la vida, realmente sorpresa porque eh, yo llevo por ahí cinco años sin hacer televisión porque pues mi trabajo se convirtió en stand-up y me va muy pues, me va bien y, y, y soy feliz haciéndolo. Y entonces pues hacer televisión era echar un paso para atrás porque uno está en un proyecto mucho tiempo amarrado a ese, a ese proyecto, entonces no puede desarrollar su comedia. Y entonces, pues, los jefes de casting sabían y me llamó un jefe de casting de Caracol me dijo, hay este proyecto, yo sé que tú no estás haciendo televisión, pero yo, pues, cuando uno oye Netflix, dice, pues, venga. Ay, pronto sí, ¿no? pues, <risa> <Miremos. risa> Y realmente fui sin ninguna intención que es la mejor. Cuando uno va a un casting tratando de ganarse el papel, no se lo gana. Cuando uno va como, ¿eh? pero eso no se puede falsar. Pero yo realmente claro. no quería. Entonces, sí, y, pero entonces el casting fue de tres personajes y a cada personaje, después nos enteramos, cada actor nos hicieron hacer tres personajes de, de, de la obra. Y, y pues fui tranquilo, y lo hice sabiendo que, pues, no va a salir, pues no, de verdad que no va a salir. Y me fui a hacer una gira eh, que estaba haciendo en República Dominicana, España y Colombia, y en España me llamaron y me dijeron, sí, ya quedaste. Y yo, ok, pero entonces y me dijeron del mago que de verdad o sea, y ahí quedé en una pieza porque realmente es algo que uno nunca pensó que, que iba a pasar y lo más chistoso y bonito es que de ahí hasta el día de grabación me llamaba a Caracol para firmar algún papel o algo y me moría del susto pensando que me, la llamada era, no mira ya no vimos bien no eras tú tú eres Antonio o Alberto sí. Sí.
10: ah es que le dimos mal Ay, sí no eras sí, tú, tú perdón Dale, entonces entonces la... esa vaina lista ya está listo eso para pa... sale dentro de nada no no
4: ya lo hicimos los... ya lo hicimos eh, sí, por él, y no. duramos eh, tres meses haciéndolo ya está hecho y sale en nueve días
8: sí señor de mañana en ocho cuida,
4: sale cuida
10: ¿Usted, ¿Usted cómo siente esa vaina cuando ya es inminente el estreno? Usted ya le, usted, usted, eso ya lo vio, me imagino, toda la vaina, pero usted le da como a tortole eso que va a salir ahorita, o de cómo lo recibe muchísimo. la gente o
4: ya. Pero, muchísimo, muchísimo, pero muchísimo a tortole, pero le Tortole son unos niveles de no poder dormir algunas noches. Eh... Porque fue hecho con mucha pasión, mucho trabajo, pero mucho riesgo. Es un proyecto con, con un nivel alto de, de, de apuesta, de riesgo. Especialmente desde la parte de arriba que nos dice qué es lo que va a hacer. ¿Eh? Esto es lo que vamos a hacer. Este es el riesgo. Y vas a actuar de esta manera y esto es lo que vamos a hacer todos. Okay. Entonces pues uno dice, listos, estoy en este proyecto, creo, en esta apuesta. Y puede ser una cosa muy bonita o nadie lo ve. Entonces, eh, no sabemos. <risa> pues ojalá que
8: sea una cosa muy funcionen. bonita, estaremos pendientes entonces el próximo viernes 15 de mayo en el estreno de Chichipatos con Antonio Sanín. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Blau Blau Blue. No,
4: a ustedes, eh, a ustedes muy bonitos, de verdad, muchas gracias. Mabel, me acuerdo de la primera entrevista que hicimos en Barranquilla, cuando tú todavía trabajabas en Barranquilla.
7: Era un bebé, sí, me acuerdo de eso.
16: <risa> <risa>
7: Porque se ríen, pues
4: no nada, es muchas gracias, es muy bacano, de verdad,
10: muy chévere. Admiración total, usted es un berraco.
7: Total, así es. Un abrazo aquí gigante y no vemos podemos. la hora del estreno de Chichipatos para verte, para apoyarte, porque sabemos que estás haciendo lo que amas y es lindo apoyar eso. Ay,
4: muchas gracias. Y Mauro, pues manito, es que esto es, ha sido un viaje juntos toda la vida.
8: Sí, señor. Y aquí seguimos, aquí seguimos juntos. Y seguimos juntos también al lado de sus shows de stand-up en estos jueves, de Comedia a Domicilio Gracias Antonio Y aquí está Antonio Sanint
4: No hay nada más bonito en la vida Que tener hijos si uno, Eso es una belleza Uno tiene una conexión especial con ellos y, y esa conexión dura Esa conexión es fuerte Y dura aproximadamente 12 a 13 años porque, porque Dios es, es muy inteligente y le entrega a uno unos seres hermosos, adorables, espichables, para que uno se enamore de ellos y en la adolescencia no los pueda matar. Sí, porque da ganas, de verdad da ganas. Yo lo he pensado, lo que pasa es que de pronto me cogen, pero da ganas, de verdad. ¿Por qué? Porque es difícil, uno ve a los adolescentes y están en un, un momento difícil, ya no son niños, todavía no son adultos, son una, una cosa ahí en la mitad, están en un limbo, son como unos muertos vivientes, sí, sí, parecen zombies. Si uno, si uno ve a los adolescentes, parecen zombies, caminan igual y tico que los muertos vivientes, así, arrastrando, arrastrando los pies, con la mandíbula toda desencajada... Apegados al aparato todo el día. Blah, blah, blah. No, me abren y, y no, no hacen ni la verdad, y no hacen el mínimo esfuerzo de que uno los entiendas. ¿Para dónde es que vas? Blah, 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 blah. Tengo un hijo que adoro, se llama Alejandro. Y, pero las conversaciones de nosotros es que Alejo, ¿cómo vas? Bien. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué vas a hacer? Nada. Weón, dime algo. Bien. No hay, nada, no hay nada más feo en el universo que un adolescente. Y no tienen la culpa, pero, pero no hay nada más. Ustedes han visto un, un pollito adolescente. No nada, porque ya no, ya todavía no, no es el gallo, ya no es el, el pollito bonito, es el pudito, y todavía no es el gallo con su actitud de gallo. Bueno, no sé cuál es la actitud de gallo, pero. No es una cosa en la mitad. Que es... Es como oscuro, el amarillo es feo, Tiene una pluma negra por acá Es tan feo que la mamá de los otros pollitos sigan, pasen rápido, no le hablen, no le hablen ¡No soy yo, soy yo, María Clemencia! <ríe> y aquí viene la época más jodida De todos los hombres Que demuestra que Dios nos ama Pero nos mama gallo Porque en el momento en que más feos De toda nuestra vida estamos Es cuando más arrechos estamos es como un monstruito todo, todo el día. Sexo solamente piensa en sexo, sexo, sexo. Y, y en el colegio nos exigen como si tuviéramos capacidad intelectual para pensar en algo más. Y sale, profesora, Hoy vamos a ver seno y coseno. Dijo seno, la profe dijo... La profe dijo seno, dijo... la profe dijo seno. Voy al baño, voy al baño.
6: Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
9: Positivo para bla bla blue. Positivo para bla bla blue.
6: Por eso entran en cuarentena. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com
5: porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche, cuatro minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y empezamos este boletín con la siguiente historia. Son muchos los colombianos que las están pasando mal en medio de esta crisis en la que nos ha sumergido el impacto económico del coronavirus. César Chaparro tiene la historia de una mujer que ante la necesidad abandonó a su mascota y dejó una carta en la que admite que no tiene cómo mantenerla. Ocurrió en el sur de Bogotá y este es el relato.
10: Justamente una mujer de muy escasos recursos había hecho inicialmente cargo de un perrito, de un cachorro, pero ocurrió algo que le dio vuelta a su vida y tuvo que abandonarla, la dejó amarrada en la puerta de una casa. y Justamente al lado de la puerta y del animal, pues dejó una emotiva y triste carta que arrugó incluso el corazón de ustedes, Mayor Paula Ortiz, Comandante de la Policía Ambiental y de Protección. ¿Por qué
13: les generó tanto impacto esta historia?
1: Porque primero el animalito pasó toda la noche en el frío de la ciudad amarrado con su su, su estaba muy corta. Encontramos los juguetes, encontramos su cama y entre su cama encontramos una carta y me permito leerla. Dice hola natalie Empiezo por disculparme por no poder cumplir con nuestro acuerdo en el cual yo me comprometí a cuidar de esta cachorrita que la he nombrado chi desde el día en que me la diste. Lo siento muy sinceramente pero mi situación económica ha desmejorado bastante a raíz de la actual situación. Dicho esto te cuento que me he de la ciudad, apenas pueda, y debido a esto no puedo hacerme cargo de la pequeña, no puedo llevarla conmigo y no puedo darle los cuidados que ella necesita.
0: Mayor, muchas gracias.
10: Y es que son ya más de 800 las mascotas que han sido encontradas por parte de este grupo especial de la policía, maltratadas o abandonadas. Por eso se ha generado una preocupación entre las autoridades y los
5: ciudadanos que buscan evitar que siga en aumento este abandono de animales. 11 de la noche, 6 minutos y continuamos en Bogotá porque desde el Consejo de la Ciudad han propuesto al distrito que se incluya en el Plan de Desarrollo un programa que permita que la ciudad pague la matrícula de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de la Universidad Distrital. Los detalles los tiene Camilo Cruz. La propuesta busca generar un alivio económico en los núcleos familiares afectados por la emergencia sanitaria, algunos de ellos que no alcanzaron a cumplir sus obligaciones del semestre en curso y quienes aún no tendrían garantizada su continuidad. Álvaro Acevedo, concejal de Bogotá.
4: Para subsidiar, para
15: hacer gratis la matrícula o la pensión de este estudiantado toda vez que sus familias no cuentan con esos recursos. En conversación sostenida con señor rector se estima un presupuesto aproximado aproximadamente de 15 mil millones por
4: año que sufragarían esta necesidad.
5: De acuerdo con los estudios del concejal, quien será ponente del plan de desarrollo, el distrito cuenta con los recursos para garantizar los subsidios en los próximos cuatro años. 11 de la noche, 7 minutos y tanta pelea entre el gobierno nacional y algunas autoridades locales está creando problemas para la recuperación económica. La falta de un horizonte claro hace que los hogares y las empresas no puedan tomar decisiones y apostar por el futuro. Marcela Peña habló con una especialista de la Universidad de Los Ángeles.
9: En las últimas semanas oímos al presidente decir una cosa y a la alcaldesa otra. Los choques entre ellos por la reapertura han sido noticia muchas veces, pero más allá de la pelea política, hoy la decana de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Slava, advierte que esto genera incertidumbre sobre la recuperación económica y hace más difícil que hogares y empresas puedan tomar decisiones. Con eh,
1: conceptos encontrados
9: sobre cómo manejar eh, la crisis, eh, no contribuye ni a la verdadera
1: implementación de las medidas que y a la toma de decisiones.
9: Para la Universidad de Los Andes se requieren señales claras de hacia dónde vamos, metas o indicadores concretos que nos permitan saber qué restricciones o ampliaciones vienen a continuación. Una comunicación más transparente de las autoridades también va a permitir que los ciudadanos podamos controlar que se esté cuidando la vida y también el empleo.
5: 11 de la noche y 8 minutos, y atención a esto porque el gobierno chino entregó una importante donación de material de bioseguridad, respiradores y pruebas diagnósticas a Colombia, bajo la premisa de la unión y la solidaridad en medio de la pandemia por el COVID-19. La información la tiene María Camila Castro.
1: Colombia recibió por parte del gobierno chino una donación de 30 mil pruebas de detección de ácidos nucleicos, 10 mil de las cuales ya se encuentran en territorio nacional y fueron recibidas por el ministro de salud. Además, recibieron 680 mil tapabocas, así como gafas, guantes, trajes protectores, termómetros infrarrojos y respiradores por un valor de 1,5 millones de dólares. Fernando Ruiz, ministro de salud.
2: Esta donación del día de hoy,
5: pruebas servirán muchísimo para que nuestro país pueda trabajar en la contención de la epidemia, la epidemia del COVID y pueda, podamos tener una capacidad extendida, tanto en el Instituto Nacional de Salud como en otros laboratorios de la República de Colombia, para poder hacer diagnóstico y poder tener la mayor capacidad de detección sobre el COVID en nuestra población colombiana.
1: Por su parte, el embajador de China en Colombia dio a conocer que adicional a los equipos médicos también le donaron a Colombia miles de mercados con alimentos para muchos hogares afectados por la pandemia.
5: Gracias María Camila y al menos 300 venezolanos pasaron de diferentes partes de la costa Caribe hacia su país a través de un corredor humanitario habilitado de manera coordinada entre las cancillerías de los dos países. La mayoría lo hacían con niños, pasando hambre, durmiendo en las vías y viviendo de la solidaridad de los colombianos. John Ed. Alvarado tiene la historia. Un grupo de alrededor 60 venezolanos llegaron caminando
4: largos trayectos desde Barranquilla hasta Paraguachón con el fin de finalmente llegar a su país. En el camino se encontraron con la solidaridad de algunos colombianos. Hablamos con Lady Godoy, ciudadana venezolana.
17: Llevamos siete horas caminando y nos ayudaron con unos camiones. Nos dejaron más o menos una distancia y volvimos a caminar cinco horas más. Así total, gracias a Dios llegamos. Esperanza de llegar aquí a mi casa con mi familia, con mi mamá. Contando ese
5: grupo de ciudadanos venezolanos, Procedentes desde Barranquilla fueron en total 300
4: los ciudadanos venezolanos que pasaron hacia su país con la colaboración de Migración Colombia y las autoridades locales. Según el secretario de gobierno de Maicao, estos corredores humanitarios se habilitarán una vez por semana.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y cuando son las 11 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo. Ecuador recibirá 1.400 millones de dólares en créditos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Los recursos serán destinados a la reactivación de la economía y a conservar el empleo en el país. La cifra, las ayudas pensadas para trabajadores independientes... Tendrán un refuerzo de 300 mil millones de pesos. La DIAN estima que la caída en el recaudo tributario para el 2020 será de 15 billones de pesos. Y seguimos atentos porque la Secretaria Nacional de Cultura de Brasil, la actriz Regina Duarte, minimizó este jueves las muertes cometidas por el Estado durante el periodo de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 al considerar que siempre hubo tortura en el mundo. La ampliación de estas y otras noticias se encuéntralas en Blueradio.com. No olvide descargar la aplicación CoronApp en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta.
12: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables.
6: Si es, humor, si es humor, no se cansará, doctora Fernanda.
9: No me cansaré, se los repetiré hasta el
1: cansancio. Cada vez no. que se laven las manos se acuerden de mí.
6: Ah, doctora Fernanda, me dice que tenemos una
8: amiga, nuestra doctora Enfermanda, la de Voz popular hasta ahora.
1: Y pienso igual, insisto, repito, no me cansaré de repetirles, no me cansaré de decirles. Necesitamos que la gente se lave las manos bien.
6: Está en Blue Radio. Pero, pero, lo bueno, lo malo y lo feo de la emergencia económica decretada por el gobierno. Lo bueno es que vamos a poder tener en Colombia 6 millones de empleos que no se van a perder con esta medida que propuso el presidente y su gobierno. Sí. Yo creo que lo malo es no poder atender trabajadores que están en la vía informal y lo feo que algunas personas quieren pensar que la crisis no es una crisis que va a tener consecuencias a futuro, porque cuando se supere el COVID vamos a tener una crisis de unas dimensiones impresionantes. Voz Populi. Bueno,
11: ¿Por qué era que cuando los viejitos guardan algo importante, lo guardan también que después no se acuerdan dónde fue que lo guardaron? De
6: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
14: Trabajamos pensando en usted.
11: Este sábado en Travesía Blue, cursos online para cocinar platos del mundo como todo un experto. Y ojo, porque tenemos obsequios para nuestros oyentes.
1: Además, los invitamos a apuntarse a un viaje por algunas de las costumbres gastronómicas más raras y curiosas del mundo.
11: Guayaquil, uno de los lugares más turísticos de Ecuador, pasó a convertirse en una de las ciudades del mundo más golpeadas por el coronavirus. Tenemos el relato de un colombiano quien nos cuenta cómo libra la situación en la perla del Pacífico.
1: ¿En este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
6: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
9: Positivo para bla bla bla. Blue. Positivo para bla bla bla, bla, bla bla
6: bla. Por eso entran en cuarentena.
8: la historia de muchas generaciones están esos momentos bonitos, momentos emocionantes, los momentos deportivos en la historia de Colombia, hoy es jueves de TVT, así que los vamos a recordar, y es un tema que Simón Hernández planteó, Simón, buenas noches, ¿y cómo, cómo, cómo vamos a desarrollar esto? Vámonos con todo porque esto es un momento piel de gallina. También.
14: Mire, le vamos a meter todos los fierros a este tema. Buenas noches. Y vamos a empezar por contarles que en Colombia parece que la historia fuera como una constante goleada contra el pueblo, como si todos los partidos goleado humillara a David. Pero parece que luego de mucho tiempo ese pequeño David ha logrado notar el gol del minuto 90. Esa luz, esos pequeños instantes de gloria deportiva que esa sacia la sed, esa realidad complicada de nuestro país. Quizá no son muchos... Algunos pueden decir de pronto que tienen más, pero los guardamos con cariño. Así que hoy jueves de TVT vamos a recordar todos esos momentos deportivos emocionantes en Colombia. ¿Le parece y si empezamos? Tenemos un gran invitado. Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, J.J. Osorio, periodista deportivo con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, especialista en periodismo investigativo, docente, conferencista, escritor, hace parte de Blue Radio, de Caracol Televisión. ¿Qué más? Bienvenido a Bla Bla, Bla.
18: Hola, un saludo para Mabel, para Mauricio, para Hernando, para Simón y para todos los trasnochados que escuchamos regularmente este programa, porque la desvelada en cuarentena como que es mayor. Entonces aquí estamos sumados a este colectivo para hablar de buenos momentos deportivos
14: bueno JJ póngale cuidado a esto nos vamos a montar primero en una bicicleta y ahí le vamos pedaleando a ver hasta dónde nos lleva esto
15: A ver. el primero
14: ya, ya. Madrid España Vuelta a España 15 de mayo de 1987 Lucho Herrera se corona campeón de la vuelta con un tiempo total de 105 horas 34 minutos y 25 segundos
0: de Rara, campeón ¡Aquí la vuelta! ¡Qué grande! ¡Qué tremendo! ¡Qué grande es el
14: mundo! JJ, un momento invaluable para el deporte colombiano. JJ. Parece que se nos fue todo JJ, no, pero... Aquí, pero o sea, oiga, yo, está o sea, Ahí está. Ah, bueno, cuidado.
18: Aquí estoy. Ah, aquí bueno. estoy. Ahora sí. Bueno, ¿Hola? oiga,
14: un momento ¿Sí? increíble para el deporte en Colombia. No, Lucho ese Herrera. es de los,
18: de los momentos más emotivos que ha tenido el, el deporte colombiano, la victoria de Lucho por muchas razones, porque era la, la, la primera gran vuelta que ganaba un colombiano. Colombia se había asomado a Europa con eh, Martín Ramírez, con el negro Martín Ramírez, que ganó el, el eh, Dauphiné Liberé en el 84 y ganó el Tour de la Avenida en el 85. Y eso ya era muy grande para Colombia, pero el traje de gala, el frac, se lo pone Lucho en esa vuelta a España del 87, que tiene unas historias bien particulares con Senkeli, con Lucho Herrera ganando en Covadonga y con eh, una parte de la historia que pocas veces nos han contado, eh, el líder era Senkeli, era el favorito, Lucho había cogido la camiseta en Lagos de Covadonga Carlos Emiro Gutiérrez había ganado para Colombia una etapa llegando a Ferrol y luego Lucho pierde la camiseta en la etapa contrarreloj que se hizo en Valladolid, ese día se la puso el irlandés Senkeli, pero al otro día, que era la llegada a Ávila, otro otro puerto de montaña importante, eh, Senkeli aduce que tenía furunculosis, que en esa vuelta a España fue cuando aprendimos que eso es una inflamación en la nalga que le da a los ciclistas Correcto. por no echarse la, la crema suficiente <risas> para protegerse de la fricción. Y la famosa furunculosis como que fue más un mito y como que sé en qué le vio tan dura la cosa con Lucho Herrera que, que se, se tuvo que eh, bajar de la bicicleta, aducir problema físico. Y ese día tomó la camiseta en Ávila eh, Lucho Herrera. Al otro día ganó el Zorro Hernández en Destilerías DIC. Después llegó Pacho Rodríguez también ganando en Villalba. Y...
14: Y, y fue un momento increíble. ¿Usted se acuerda de eso, Paniagua?
10: Yo, yo tengo, tengo recuerdos eh, muy, muy, muy vagos, pero, pero recuerdo mucho porque es que, eh, y ahorita nos lo confirmará eh, J.J., y es que pues no era una época muy gloriosa para nuestro deporte, y tal vez eh, lo único que teníamos en ese momento era no solamente el ciclismo, sino Lucho, eh, entonces eh, sí recuerdo la emoción que producía eh, ver a Lucho Herrera, que además... Eh, también es importante decir que nos contentábamos con muy poquito con, con verlo vistiendo una camiseta de puntos que era eh, probablemente lo que a lo que más podríamos aspirar nosotros que era la de la de montaña eh, pero 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 verlo ganando una vuelta pues era algo realmente espectacular para un país que hasta ese momento probablemente habría celebrado con Pambelé y, y, y tal vez eso y nada no
18: y, y algunas otras victorias esporádicas en varias disciplinas deportivas, pero esa de Lucho Sí, marcó una época Yo estaba en la universidad y, y en el 87 se enlazaron todas las cadenas de radio para tomar la señal con el relato de Rubencho en esa última etapa en Madrid, y ese día se paralizó literalmente Colombia con el título de Lucho Herrera
14: Bueno, nos vamos con la segunda JJ Estadio Maracaná, es Río de Janeiro, Brasil, partido Colombia-Uruguay, 28 oh. de junio del 2014, octavos de final mundial de Brasil, oh. el voy, reloj voy, voy marcaba, mi 28 minutos de juego y James se oh, anota suena. un golazo. Suena ese himno, himno suena sí, ese himno. Sí, esa
7: me acuerdo, esa otra sí me acuerdo. La cambia
1: sobre la parte izquierda, Mancha Colombia la tiene cuadrado, va a soltar el remate, tiene el ángulo cerrado, le da buen destino, otra vez para que venga a nadie se le muestra, la levantaron, pero arriba los uruguayos devuelven, otra vez en el tastal, le queda de pechito.
7: O si fue putazos del mundo Uy, qué pena
0: Perdón, qué pena
7: Todos ver, sonaron ahí, todos, todos todos. todos. Son 28. qué pena pero no, claro, Qué pena, Mauro no, no, no. Qué pena, pero cuando esto pasó A Gol sí. le pusimos apellido Y fue Gol, hijo de... Bueno, ya no más
14: JJ <risa> Seguro, seguro Seguro que muchos le pusieron apellido a ese gol, pero fue histórico. Además, el gol más bonito del Mundial. Fue, fue apoteósico, JJ. Increíble. Además, sí, dos goles de, de James pollo. en ese partido.
8: Bueno, mientras vuelve a Jota.
14: Bueno.
10: Sí. ¿Avanzamos o qué? Golazo ¿Qué? primero, que además significaba... Aquí estoy. Para, para, para ponernos... Ahí está Jota. Cuéntanos. Sí, es que es jota, que me jota, gusta irme jota. a
18: raticos, no, me gusta irme a raticos claro. por, la, por la señal, pero la emoción, pero mire, lo de lo de James eh, eh, en, en ese partido anti-Uruguay, además Colombia era ya enfrentamiento directo y se, se jugaba el paso a la siguiente ronda y James abre el camino con un gol histórico, un gol de muy buena factura eh, y luego, pues, ¿se acuerdan que David Ospina había atajado casi cinco acciones de gol antes del gol de James? Y el partido cambia porque Uruguay tenía dominado a Colombia, pero James cambió la historia de ese partido y la historia del Mundial para Colombia.
10: J. Pero, sí, pero, pero además no una dudas. cosa adicional, una cosa adicional que, que usted se acuerda bien, yo, yo no sé usted, pero yo sentía un miedo particular en ese partido porque nosotros habíamos presionado para que no jugara Lucho Suárez. Eh, eh, le hicimos mucha fuerza a, a que no estuviera el, el, el man más peligroso de ese equipo, eh, yo creo que todavía eh, nos no digamos que nos salimos con la nuestra, porque no fue una, una vaina nuestra, pero al final no jugó contra nosotros. Y sentíamos que Uruguay venía con toda a decirnos con Suárez o sin Suárez los vamos a sonar.
18: No, y empezaron, empezaron jugando muy bien. Se acuerda que Colombia, Colombia empezó metido atrás, incluso aguantando con con Cristian Zapata, que se jugó un partidazo ese día, con Carlos Sánchez, La Roca, pero Uruguay tenía dominado a Colombia, al punto que cuando llega el gol de James, es cuando se descuaderna Uruguay. Si, si James no hace ese gol, eh, el 1-0... Ahí uno estábamos cero,
10: jugando, ahí estábamos
18: ahí, está, ahí estábamos haciendo fuerza todavía, y no le hubiéramos puesto el apellido que dijo Mabel.
14: <risa> <risa> ¿Qué habría sido ese sí?
10: ¿Qué sí. más tiene ahí? Sí, oiga, ya, póngame el himno. Ponga, oiga, ponga camiseta, póngale cuidado otro, el tercero.
14: Hay, hay muchos, hay muchos para poner el himno de Colombia, pero el tercero, centro de conferencias y exposiciones de Sydney, Sydney, Australia, la primera medalla olímpica para Colombia, 20 de septiembre del año 2000, María Isabel Urrutia, oro en la categoría de los 75 kilos. Uy,
7: sí, esa fue divina.
10: Y se encarama
5: ya entre las favoritas cuando vuelve Colombia, Mario Isabel Obutia por
10: 137.5 Mírale cómo, fíjese Mario, cómo viene
5: Rosagante, está tranquila, confiada, está supremamente confiada, confiada
18: Mario. 137.5, atención Colombia, la Vallecaucana viene, se nota confiada, optimista, con fe con un país respaldándole
0: María Isabel Urrutia, primer lugar Colombia, oro Colombia, Colombia. atención Colombia, oro con María Isabel Urrutia, oro. primer oro olímpico en la historia de Colombia,
14: Eso. ahí está, 245 kilogramos, el primer oro de nuestro país JJ eh, era era el primer oro de Colombia y además maravilloso, nadie se esperaba eso a pesar del buen papel que venía haciendo María Isabel Urrutia y porque la historia de Colombia en los Olímpicos no había sido como tan buena, habíamos tenido de pronto por ahí una plata pero un oro era el primero y, y, y bueno María Isabel se lo aseguraba en el segundo eh, en el segundo puesto del podio había una nigeriana y María Isabel la rompió en ese auditorio en Sydney.
18: Ahí hay dos detalles, eh, Era la primera vez que las pesas tenían competencia femenina en eh, Juegos Olímpicos, María Isabel venía del atletismo, había intentado en el lanzamiento de jabalina y había tenido una actuación importante pero nunca de talla olímpica. Y lo otro es que ustedes decían, Colombia había conquistado en tiro deportivo, en boxeo, tenía boxeo. Sus, sus medallas de bronce, y el, el, y el bronce de Jimena Restrepo era la carta de mostrar de Colombia, porque era en atletismo, que era el deporte base, en los Juegos de Barcelona, pero lo de María Isabel rompe la historia... Y de ahí para acá se han venido enseguidilla medallas de oro valiosísimas para Colombia. María Isabel Urrutia, que es de Candelaria Valle y que debe estar cumpliendo los 55 años de edad, fue la primera gran gloria del deporte olímpico colombiano por, por el significado de la presea dorada.
14: Bueno, a Mabel que le gusta poner apellidos le voy a dar una buena cantidad de goles para que les ponga muchos apellidos. <risa> hágale, Estadio hágale, Monumental de lista. Núñez. Hágale Estadio Monumental de Núñez cinco, Buenos Aires, Argentina Sí señor El mismo Colombia 5, Argentina 0
4: Saltando primero a Borelli Dejando al al Valderrama arrancando el pibe. El pibe Se queda con el estrella Está destapado ahora El tren la pidió El tren también la pidió Rincón, Rincón ¡Sí, Colombia! ¡Sí,
0: Colombia! ¡Gol! 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 Sí, ¡Gol! 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 ¡Gol!
4: Aquí estamos la pelota sobre la parte izquierda para sostir el tiro a Frilla. El tiro para el espérico, balón dominado. Va a meter, el tiro gana la espalda. Y en el tercero, sí, sí,
0: sí. mete una pelota en un ángulo imposible cuando el tren llegaba. Y ahora él insiste, y ahora suelta a García. se va a meter el centro, levanta la pelota, soltando al medio, gol, gol, gol. 30 minutos del segundo tiempo. Pueden sacar el aguardiente, que ataca Colombia. El tiro, el vamos al cuarto, el tiro, increíble, increíble, increíble. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
8: Ah. El ahí de
4: tiro el, el cuarto.
14: Sí, es que... sí, estaba muy borracho eh? no me acuerdo. Sí, sí, sí. Muchos colombianos sacaron la botella de guaro, eso fue día, mejor dicho, para celebrar durante muchos años, tanto que aún así, aún lo recordamos. Hoy jueves de TVT, recordando los grandes momentos del deporte en Colombia, JJ, y este sin lugar a dudas, nunca se nos va a olvidar.
18: Claro, ese es un partido de, de clasificación al campeonato del mundo del 94, que era el campeonato en Estados Unidos... Argentina tenía que ganar ese partido para clasificar de manera directa, perdió con Colombia y le tocó ir a jugar el repechaje con Australia, pero el 5-0 nos puso a soñar, era la selección en su momento ideal, luego viene la frustración en el Mundial, pero nadie nos quitó lo bailado después del 5-0, donde fue la gran eh, 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 muestra del fútbol colombiano, jugando
10: como visitante en un estadio argentino. No hicimos un solo cambio, un solo cambio, eh, Jota, se acuerda, y, y hay sobre esto una, una anécdota muy, muy contada, muy bonita, eh, o muy emocionante para nosotros que cuenta siempre Barrabás, y es que eh, tal vez fue Simeón el que le metió un codazo a, al pibe, y el juez lo iba a echar, y Barrabás le dijo, no, 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 no por favor, no lo eche, no lo eche porque si no van tren, a decir que les al, ganamos con diez. Al tren, val, al, no,
18: al tren Valencia, eso fue en el minuto 85, 86, ya terminando el partido, y Pero Simeone saca el codo, se lo mete al tren, y ahí mismo se van Luis Carlos, el Jorón Coro, Perea y Wilson Pérez, a rodear al árbitro que era de apellido Filippi, si no estoy mal. Sí, señor. Y Barrabás y van y le dicen, no lo eche porque si no el 5-0 no nos lo van a valer, nos van a decir que le ganamos a un equipo con 10. Y ya el partido estaba resuelto en ese momento.
14: Sí, señor, qué lindo momento. Bueno, grandes momentos para recordar, hoy jueves de TVT. Haciendo memoria de esos grandes momentos del deporte en Colombia aquí en Bla Bla Blue.
10: Oiga Simón, bueno, algo, vamos antes calentando, de que nos vayamos de este otro. Pero antes de que nos vayamos de este ¿Alguien incumplió una promesa sí, después de, cinco, de ese 5-0 JJ? ¿Usted se acuerda qué actriz fue?
18: El de la promesa no, no me esa sí no me acuerdo. ¿Se acuerda que Amparo Grisales prometió algo ah, que los sí, 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 nunca cumplió? Sí. No, no cumplió. digo que si sí, le ganábamos a Argentina, pero como le ganamos tan amplio, entonces seguramente fue por la, por la diferencia. <risa>
8: 11.33, 11.33. Vamos calentando. Estiren, estiren esos músculos porque estamos en este jueves de TVT sobreviviendo y recordando los grandes momentos del deporte en Colombia. Bueno, esto se llama Eye of the Tiger, la canción de la banda Survivor, una canción muy ochentera que identifica al boxeo, ¿no? Esas escalinatas que estaba, en las que estuvo Rambo, eh, Rambo no, Rocky. Silvestre Stallone, Rocky, sí.
14: Rocky en sí, Filadelfia. Sí,
8: sí. Exactamente, exactamente, son esas escaleras allá en Filadelfia, ¿no?
14: Sí, que de hecho hoy en día eso es, es pasaje turístico. Todo el mundo se va allá hasta la biblioteca de Filadelfia y al lado izquierdo hay una estatua de ese personaje ficticio de Rocky. Todo el mundo obligado se toma la foto y luego se sube las escaleras eh, pues con la canción de Rocky y grabando videos para compartirlos en redes sociales. Pero ya que usted puso esta canción, vamos a hablar de boxeo. Póngale cuidado. A ver. Miami Auditorium, Miami, Estados Unidos. Primer título mundial de boxeo para Colombia. 9 de agosto de 1985. Miguel el Happy Lora se coronó campeón mundial del peso gallo en el Consejo Mundial de Boxeo. En
4: muchas
11: ocasiones así es Powering del Happy Lora, el gallo de Montería,
12: Colombia.
0: Introducing the champion of the world.
12: Invicto
11: en 27 confrontaciones. Ahí lo tienen.
0: A este pequeño
11: gran campeón.
0: Montería, Colombia. Miguel Y el
11: recibimiento del público está indicando claramente la preferencia mayoritaria de esta
15: velada.
14: Ese es uno de nuestros deportes. Está el ciclismo. Podríamos decir que el fútbol que hay más o menos nos ha ido, pero el boxeo nos ha dado muchas glorias.
18: No, y lo del, lo del Happy, lo, lo del Happy es muy interesante porque fue el primer boxeador estilístico en Colombia, el que peleaba muy distinto, que tenía un estilo de boxeo más espectacular y que obviamente generó generó mucha mucha a, a audiencia para las peleas y muchos seguidores. Ese título mundial fue contra un mexicano, contra Zaragoza, el mexicano, eh, en el 86. Y ese día, pues obviamente, coronó campeón, luego la defendió a la corona siete veces. Eh, contra Wilfredo Vázquez fue la primera, me acuerdo, que era un boxeador muy, muy, de mucho cartel. Y eh, ante otros eh, importantes como Dávila, como y hay otro que le decían Metralleta, Lucio Metralleta López, creo que también Metrayeta fue otro López. de los rivales del Happy, que cambió la historia por el estilo, ¿se acuerda que bailaba en el ring y, y le gustaba un quiebre de cintura y amagar y, y darle un poquito de baile al espectáculo, que eso también ayudó mucho para comercializar el boxeo?
10: Ese, ese sí era mi ídolo, JJ, ¿sabe? Yo del Happy sí tengo ah, la, tenía afiche del Happy, me parece que el que patrocinaba el Happy era Fast Track,
18: eh, sí, sí, eh. sí, sí.
10: Y en los afiches tenía la, la, la leyenda ahí de Fast Track. Fast Track era unos tenis, ¿verdad? O era ropa deportiva, ¿no? Claro. Era, eh, tenis. No, Ay, no, era, era, era era no. Tenis. Tenis. ¿Qué
7: es eso?
8: Era una marca era, de tenis, en, Mabel. Que y, y el eslogan eh. era deja tu huella al pasar porque uh, en la en la suela uh. tenían como una flecha. Entonces cuando uno caminaba con Fast Track dejaba como la flechita ahí y decía, Fast Track, deja tu huella al pasar.
10: ¿Ah? Entonces, al claro. Happy lo patrocinaba no, Fast el Track. Y el happy,
7: ¿y entonces?
10: Y el Happy Lora tenía una Ajá. vaina espectacular, Mabel Patricia, le voy a decir. El Happy Lora movía la mano, ¿Cuál? movía una mano como si fuera como si, como si tuviera una onda en la mano, haciendo círculos, como si le fuera a pegar durísimo sí, con, el, con esa mano al rival, y sí. le metía un mueco con la otra. El, el Happy era espectacular. Era ¿Y, y usted eterno. se acuerda... Si, se, ¿Se acuerda cuando no,
16: perdió el título? Ahí, el titular creo que fue del este tiempo, tema. sería
18: del Espectador. Que el, el, cuando el Happy pierde el título lo perdió con un boxeador que se llama le decían El Jíbaro Pérez. Y no me acuerdo no. cuál periódico fue en Colombia, pero tituló El Happy Perdió con un Jíbaro, pero no le puso con El Jíbaro, sino con un Jíbaro, y eso escandalizó un poquito a, a los puristas del idioma por el titular que utilizaron en prensa.
10: Vea, claro. Pues.
14: Oiga, JJ, pero además ya habíamos tenido un campeón de boxeo, ese había sido Kit Pambele, pero eso fue por allá en el 72, que ganó en sí, Panamá. Que no, ahí sí menos. Que fue, fue el primer no, o sea, que yo no había nacido. de Colombia.
7: Ni sé de no, quién no, están no, no, hablando no. más o menos.
8: No, Mabel, Mabel, yo no había nacido en la época de Cristóbal Colón y sé que descubrió América, por ejemplo.
10: La canción del sí. de en la la canción no de Pamela la ha bailado, tampoco. por lo menos.
8: Uh, claro, o no.
7: No, sí, pero así de acordarme pues de, de esa vez que ganó, ni, ni, no, pues, la verdad, ni lo he visto. Es que pues yo, yo con tampoco, los deportes, yo... no, lo mío nada más así como, como tenis, así como de a poquitos, y, y, y en ¿Y Tenis, Wii? pero de no, qué no. marca?
18: No, es que el, el título Astre. de Pambelé no, fue en el okay. 64, ninguno de los que estamos aquí hablando no, había nacido.
14: Tú.
8: Por claro. eso, por eso, por eso. Uh -huh.
18: Podría ser.
8: Eh, el título
14: y, Pambelé, y esa, sí. y esa no, no sé vez el ganó en poder. Panamá, ¿no? Contra otro que era un duro sí. que era Alfonso Peppermint.
18: Sí, 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 era ese fue el primer título individual de Colombia, porque Colombia había sido campeón del mundo en... En un torneo que era centroamericano después de la Segunda Guerra Mundial, y como los países de Europa por la crisis posguerra no pudieron venir, el, el el centroamericano que iba a ser mundial lo dejaron como centroamericano y al final lo ganó Colombia y le dieron el título del
10: mundo. Jota, ¿dónde está Pamela? Bueno, ahorita ¿Cómo, Oiga, cómo pero sigue? tan ¿cómo duro que, que le
7: dan de verdad Colombia. Supuestamente nunca ganamos nada. Y de toda la vida en... hemos ganado al borde al guito, tampoco nos tengan por allá si tan olvidados, cosa, ¿no, sí?
18: señor? Hemos ganado en deportes día uno o en deportes individuales, como como es el término técnico. En deportes colectivos nos ha, nos ha costado mucho ganar en colectivo. Por eso hay mucha gente que dice que Colombia es muy buena para trabajar día uno, pero que cuando se juntan dos colombianos no son capaces de trabajar en equipo.
14: Pero, eh, pero ahí ser. se cae el mito con lo del año pasado, ¿no? E Esa pareja de Sebastián y... Eh, bueno, pero y... pero eso, Farah. son dos, Farah. Eso,
10: eso tampoco es equipo, claro, ¿no? Pero... O sea, digamos que es, pero eso no, es, no, es la, modal sí, claro la que modalidad
12: sí. doble
18: de un deporte individual. Pero hay una sí, discusión sí. en si se puede contemplar como de, de conjunto, como una modalidad uh -huh. dentro de un individual.
10: ¿Eh? Sí, bueno, sí, tiene razón. Bueno
18: con la pobre Copa en América robada, y ya. Entonces, pues. <risa> <risa>
14: Bueno, no. Póngale cuidado, Mabel. De este sí si no tiene excusa. Pilas, pues.
8: Sí, Mabel, a ver. Deme la fecha, dame la fecha, fecha dame la fecha, a ver. A ver, a ver. Estire, estire, pelódromo Mabel, vamos, vamos. de
14: Londres. Londres, Inglaterra. Segunda medalla de oro para Correct. Colombia en unos Juegos Olímpicos. 10 de agosto del ah. 2012, Mariana Pajón, con Mariano. un tiempo de 37 ah, sí, segundos... Fin. Se viste de oro en la categoría BMX FM. Yo
7: lloré. Yo lloré.
15: ¡Explosión total! La colombiana por el centro todavía no domina. No tiene liderazgo, sí, bueno, sí, sí, Es suyo. Sí, la es la suyo. Sí, el oro la plata es la de la Nueva Santa. Zelanda. Sí. Colombia se queda
4: un poquitico. Allá ahora sí vuelta. vuelve a tomar el lugar que le corresponde. ¡Atención, Dorada! ¡Aquí viene la
0: reina! ¡Dios salve! ¡Dios salve a la reina! ¡La reina del bicicleta! ¡Viene por el oro! ¡Explosión en Colombia! ¡Es suyo el Yo tiempo! Llorado. ¡Queda Yo Nueva llorado. Zelanda! Llorado. ¡Queda Holanda para segundo y tercer lugar! ¡Atención todavía! ¡Viene el eh, penalte ¡Se está quedando un poquitico la Colombia! Ahora doble la última curva El remate en la zona rizada ¡Oro! Sí. ¡Oro para Colombia. ¡Oro! 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 que los ojos se ¡Qué emoción tan grande!
14: ¡Dios No, gordo, reina, yo no tenía No tenía que amar
7: La última vez que yo me monté en una bicicleta, gordo Eso traía rueditas a los lados Yo ni idea de cómo se maneja esta cosa Pero cuando esa muchachita salió yo recé rosarios, todos los misterios, yo lloraba, yo no sabía si ella estaba brincando, si se estaba por caer, pero yo tenía la camiseta puesta y esto fue qué emoción tan berraca, qué llorando.
10: Además le sacó como infueste. tres días a las
18: otras, ¿no, Jota? Además, además esa, esa medalla tiene una, una significación muy especial para el país, porque el día anterior había fallecido Jairo Varela, el director del grupo Nietzsche, entonces el país estaba el país estaba triste, estaba convulsionado por la muerte de, de, de Jairo. Y al otro día Mariana consigue la única medalla de oro en esos juegos, en el penúltimo día de competencias. Y Rubencho le hace en su relato todo el, el, el juego de El cielo de tambores de Londres, El Dios salve a la reina. Y ese, ese relato inmortaliza también la victoria que convierte en la victoria que pone a Colombia otra vez en la parte alta de, 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 de del continente americano en materia deportiva.
8: en este jueves de TVT recordando los grandes momentos del deporte colombiano, unos porque son, son muchos, son muchos, pero esos que nos pusieron a um, la mayoría de los colombianos la piel de gallina ¿ustedes dónde estaban cuando pasó lo de Mariana Pajón? Mabel, ¿usted qué estaba haciendo? ¿dónde, dónde vio eso? ¿dónde estaba?
7: Yo estaba en ese momento, yo estaba casi que recién parida más o menos de mi primer hijo y eh, sí, es verdad, y estaba, sí, estaba dando teta. En el sofá. ¿Necesitas más detalles? No, que estaba lactando. No. Ay, estaba lactando sentada en el sofá gris de mi sala de ese entonces.
8: Ajá. ¿Y usted, Paniagua? ¿Eso estaba haciendo? No estaba, ¿Qué otros detalles ¿qué haciendo?
10: A mí, todos no, no, no. esos desde, desde el 2000, eh, puedo decir con orgullo que me han agarrado trabajando. Y para... Uh -huh. Para ese de Mariana, eh, trabajaba yo en, en Caracol Televisión y, y yo tenía que manejar todo toda el área digital de, de Caracol. Eh, entonces estábamos trabajando, viendo, viendo esa transmisión por el, por, por el canal Caracol, por supuesto, y, uh -huh. y luego salir corriendo a hacer todos los contenidos que fueran necesarios alrededor de, de ese evento.
8: ¿Ustedes se acuerdan que ahí estaba, Ricardo, eh... Orrego, ¿Se acuerdan que estaba Ricardo Rego? Y que le hizo una entrevista a Mariana Superoportuna y que ella le mostró las medias de la suerte. Que hablaron de... Esa, esa entrevista fue súper emotiva.
10: Fue sí. Ella, le cuenta, sí, sí, ella le cuenta que siempre se pone medias. Ella en esa entrevista dice que, que sí, que ella nunca se pone las mismas medias eh, ese, y que eso le trae suerte. Fue...
18: Eh. Mariana, otra, otra, otra. el día que Mariana le mostró a Ricardo Rego el tatuaje que tenía en la espalda, que no tenía, no, no le había contado a la mamá y al papá, y Ricardo logra mostrar eso en televisión, pero al otro día es un tatuaje con, con unas alas de ángel, y al otro día literalmente vuela con esas alas, Mariana Pajón.
14: Claro. Y, y además tenía un 100, bueno, tenía como muchos agüeros, eh, otro tatuaje con, uh, con el símbolo de los olímpicos. Con los aros
10: olímpicos, sí.
14: Con los aros olímpicos. Fue una maravilla. Y además um, eh, creo que había mucha camaradería entre las competidoras, ¿no? La segunda fue una chica de Nueva Zelanda, la tercera una holandesa. Pero como que esa era la medalla de nosotros, o sea, eso sí o sí era de Mariana, no, no se lo quitaba a nadie, porque ella venía haciendo una temporada maravillosa.
13: Sí,
18: él, él, acuérdese pues... que Mariana había sido invitada a los Juegos de Beijing, pero para ver las carreras, porque ella tenía 15, cuando, cuando se dieron los Juegos uh -huh. de Beijing... Y el reglamento decía que tenía que tener 16 para poder competir. Ahí ya había sido campeona del mundo. A los 15 años no pudo competir en Londres, eh, perdón, en Beijing. Y a los cuatro años consigue la medalla en Londres. Luego la volvería a conseguir en Ritmo. Y ahora está entrenando para conseguir la, sí, señor, la de Tokio, ahora
8: están la de Tokio. entrenando de Tokio. para conseguir la de Tokio. 11.47, estamos en este jueves de TVT recordando los grandes momentos del deporte en Colombia. ¿Listos para otra piel de gallina? ¿Se lo A suelto? Ver, estoy listo. Aquí, aquí va. Estoy listo. Aquí, sí aquí, aquí, algo. aquí, aquí va. Aquí va. Defending
2: champion Olga Ripakova from Kazakhstan and Colombia's Ibar Ibargüen, runner-up at London 2012. Oh, sí, Ibargüen led at the halfway stage. Yulimar Rojas of Venezuela could not be ruled out either. Already lying second, this jump would leave her with the silver medal. Ibargwen, the only athlete to go beyond 15 metres until that point in the competition, and she would improve her score in the fourth round. Every aspect of the jump must be perfect. The run-up, the hop, step and the jump, everything came together. Gana el triple, el triple a salto de allá oro. Oh, once in four years. Ripicova was in third place. This her opportunity to once more deny her rival on the big stage.
10: Muy elegantes los londinenses,
2: pero a esto le falta
10: el ¿No? su posición?
8: está muy, muy agregado? ¿qué? <laughs> Londinense, sí,
10: pero ¿no? está muy británico.
8: Sí. sí, está muy British.
14: Oiga, pero es una mujer una mujer que está acostumbrada a vestirse de oro. El primer oro se lo ganó en el campeonato sudamericano junior de atletismo en Santa Fe, Argentina. Y estuvo en varios campeonatos mundiales de atletismo. Si no estoy mal, es. el primero en el que estuvo fue en el 2005 en eh, Finlandia, en Helsinki. Pero luego va a Berlín, ocupa la cuarta... Eh, bueno, más de 20 posiciones, eh, gente que estaba por encima de ella, pero en Londres ocupa la segunda posición y luego ese primer oro en un campeonato mundial de atletismo en Moscú, Rusia, en el año 2013.
8: Para que no le suene tan británico, le vale, tengo de oro de la familia André. A ver si le gusta panear. Y, y hay en ¿Y tus serenado?
14: ojos
13: negros, pinto el sol, en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro.
8: JJ, Katherine, definitivamente una mujer que nos enamoró a todos los colombianos, ¿no?
18: Claro que comenzó eh, practicando el salto alto y luego fue llevada y orientada hacia los saltos de longitud, el salto largo y el salto triple, que son las dos modalidades en las que ha sido campeona en Liga Diamante de los dos saltos, el largo y el triple, y en el que ya fue campeona olímpica en el triple. Ahorita viene de una lesión, eh, de una fascitis plantar que la tuvo con dificultades en eh, los Juegos Panamericanos, pero eh, estaba trabajando también para ir a Tokio y había anunciado que en Tokio se retiraba, ahora dicho que va a seguir trabajando un año para los Juegos del 2021, porque recordemos fueron eh, aplazados un año y ella aspira a llegar. Ahora tiene una competidora muy fuerte, que es la, la venezolana, eh, que, que está eh, obviamente en un nivel altísimo, pero confiamos en que Catherine Ye llegue a Tokio y dé la pelea para, ¿por qué no, ponernos a soñar con otra medalla? Catherine Yee ha sido del podio en el salto triple en los últimos siete años a nivel de campeonatos mundiales y a nivel de Juegos Olímpicos.
10: Que además tiene un pues, carisma, Jota, ¿cierto? O sea, sí. también Caterina es una vieja que, 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 que la gente adora.
18: Sí, y, y sobre todo porque ella hace es espectacular un deporte que, o una modalidad que es muy particular. Lo del salto triple, ustedes ven que hay una carrera, empieza el salto, hay que hacer dos saltos en el mismo pie y luego el punto de apoyo es el otro para, para luego hacer el vuelo y la caída Caterina es muy técnica en ese tipo de ejercicio y esperemos que le alcance para Tokio para que nos dé una alegría antes de retirarse porque ella ya ha dicho que ve, que ve muy cerca el momento de, de dejar las pistas
8: sí hoy veía en el noticiero que eh, decían que ella se hacía barra a ella misma, que decía vamos, vamos, vamos que se puede bueno, Ay, vamos que se puede y para que se animen más Aquí okay. les tengo esta canción que también identifica nuestro fútbol en Colombia, de esa sí, selección sí. Colombia.
7: Uy, pereza con la camisa.
8: De los años 90. ¡Vamos de fiesta!
6: La bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
8: Esta canción también nos hace recordar un momento también de piel de gallina, que vale la pena recordar esos momentos deportivos en la historia de Colombia.
4: Sí,
14: Estadio Josep Meazá, Milán-Italia, partido Colombia-Alemania, primera ronda sí. del Mundial Italia 90. 19 de junio de 1990, Freddy Rincón anota el gol de un empate 1 a 1 contra la selección que luego sería campeona de ese certamen.
6: Se queda con la pelota Leonel, Leonel por el esférico, 3, cuartos de campo, arranca con todo el bendito, el bendito Fajardo, 47 minutos, dos de adición, el bendito Fajardo, despegando para el Pío, Alterrama, el pie por la pelota, tensión, pica la pelota, arranca con balón dominado, pegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, despegando para el pie.
0: muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, ¡Bien!
14: JJ regresábamos a un mundial luego de mucho tiempo
18: y, claro, y, ahí y habíamos llegado ese empate. habíamos llegado por repechaje acuérdese que Colombia jugó el repechaje contra Israel primero en o Barranquilla luego en Tel Aviv y el palomo Suriaga le dio la clasificación a Colombia luego el palomo por un problema de, de grupo eh, fue excluido de, de la selección que llegó a jugar en Italia 90 donde Colombia en el partido contra Alemania en el minuto 45 del segundo tiempo estaba eliminado porque le le, eh, le había ganado a Emiratos Árabes había perdido con Yugoslavia, Yugoslavia y estaba perdiendo con Alemania en 90 minutos y ese gol de Freddy Rincón le permite a Colombia avanzar a los octavos de final donde enfrentó a Camerún ese gol de, de Freddy con la jugada previa el pase del pibe en la recuperación de Lionel que se le entrega el bendito ese gol para mi gusto es el mejor gol de Colombia en toda la historia del fútbol mundial.
10: Ese gol además, Jota, tiene una foto icónica que es la que todos conocemos de, de Fede y Rincón con los puños cerrados a la altura de la cara. Eh, esa foto es de José Klopatowski eh, uh -huh. quien, quien es pues, conocido por, por, por el automovilismo, que, pero para esa época era periodista de deportes del tiempo. Y, y él cuenta que siempre se acreditaba como fotógrafo porque decía que de ahí podía ver mejor los partidos. Eh, hay, hay un video en, en redes sociales eh, muy bonito en el que él cuenta la historia de cómo, cómo tomó esa foto y cómo que la toma casi de suerte. Porque porque él dice: Yo ya me iba a ir, ya me iba a ir. Solamente hoy el gol me volteé y disparé sin apuntar. Eh, es, y es, tenga. es muy bonito ese cuento. Sí,
14: sí a, además, JJ luego contra Camerún que ha sido casi que nuestra bestia negra en los mundiales, ¿no?
18: Y en ese, y en ese partido, eh, que es cuando, cuando eh, Perea le devuelve la bola a René, el balón, que ya estábamos en tiempo de adición, y aparece Roger Mila, que era el jugador más veterano en ese mundial, tenía 38 años, le roba la pelota a René, y con eso eh, nos sentenció la suerte en el campeonato del mundo de Italia
10: 90. Y se quedó Así con ese es. título de ser el jugador más veterano en anotar en, 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 en anotar en un mundial y jugar en un mundial, y log eh, y logramos más o menos quitarlo con, con Farid unos años después, ¿no? Sí, claro, siendo el más veterano en jugar, pero pero el más veterano en
18: anotar sigue siendo Roger Milan. siendo un, Con ese gol que le hizo a René. Sí,
14: señor. Bueno, le tengo uno fresquito. Pilas, pues, Mabel. A ver. A ver. Campos, Campos Elíseos, París, Francia, 28 de julio mano, del 2019. Egan Bernal vestido de amarillo se corona campeón de la competencia ciclística más importante del mundo el Tour de Francia top. no top, conquistamos
18: top, la luna pero sí conquistamos el sol del verano
4: francés atrás asoma la blu, allá viene la blu la blusa amarilla Egan Bernal entrando Valverde en este momento todo y no ingresa Egan
0: Bernal aquí está entrando Landa. La abrazos para Bernal un pequeño paso para un hombre, un salto
13: gigante para una nación. Hemos conquistado el Tour, el Tour de Francia. Déjenme soñar con el
15: grito inmortal de los pedales y el suspiro que inspira la victoria. Con mucha categoría, Geraint Thomas le da la mano a Egan Bernal. Es el campeón, señor.
0: y sí, está Hoy vamos a celebrar por los campos elíseos. Se pase a Egan Bernal. Colombia está de fiesta. El tour es una realidad. Colombia está de fiesta. Ganamos el tour con Egan Bernal. Y si te digo que Colombia
13: tiene una
18: gente que impresiona,
8: unos guerreros. Sí, Colombia no sigue las de las fiesta familias. con estos grandes campeones. Gran momento ese, ¿no, JJ? Gran momento
18: ese es el momento eh, sublime porque Colombia ya había ganado la vuelta a España dos veces con el 87 con Nairo Quintana en el 2016 Nairo había ganado el Giro del 2014 y Colombia había tenido tres veces el subtítulo del Tour dos con Nairo, uno con Rigoberto Urán y ya había arañado esa victoria en la carrera más importante el Tour es el Tour y está por encima en prestigio, en historia en recorrido, en premiación y en importancia a todas las otras grandes carreras del mundo. Esa vez ganó Egan Bernal y nos dio una alegría a Zulín.
14: Sí, eso fue maravilloso. Hoy jueves de TVT, recordando esos momentos increíbles del deporte colombiano y obviamente se quedan muchos por ahí. Bueno, usted mencionaba el deporte. la segunda parte. Eh, ¿tocas no, tocas en la en segunda parte.
4: parte?
10: Hay uno que me hace falta, que, que, que recuerdo con mucho aprecio, pero no, no es, no sé si sea un triunfo para Colombia, pero es una actuación importante de un deportista colombiano y es el título de los Marlins con el, con el hit de Rentería. Ah, ¿Se acuerda, Esto es claro, año 98, uy. tal vez. Sí, sí,
7: sí, sí. Papi, ese hay que meterlo. Eh, eso si él no lo hubiera hecho, esa, no ganaban. Olvídese, haber, eso es sangre no, colombiana, segun, mijito. Por ahí corre más segunda parte.
8: Vamos a hacer segunda parte, entonces... Prometidos deuda, prometidos sí. deuda. Vamos a la segunda parte entonces, sí, porque vale la pena recordar otros. Hay unos que nuestros oyentes están diciendo: Oye, pero le faltó este y este y este y este. Sí, haremos segunda parte, Simón.
14: Sí, eh, no, para hacer precisión en un dato: en eh, si 1998 había debutado en el año 96 Edgar Rentería. Ahí y lo hizo con los Marlins de la Florida que luego cambiaron la franquicia. Pero vamos a hacer segunda parte porque se nos quedaron muchos sí. por ahí y si quiere hasta metemos sí. la suramericana de Santa Fe, Paniagua. No, sé. no
10: es que si quiere hasta metemos, <risa> es que es un que, es que, es que es título internacional.
18: Y Perdónenme, le meten risas. Se...
8: Paniagua le pues meten risas.
10: Se
18: nos quedan Se nos quedan momentos mágicos, momentos, los títulos de microfútbol, por ejemplo, que Colombia ha sido campeón mundial tres veces. Se nos han quedado te, algunas victorias 2001. del ciclismo en pista con, con Fernando Gaviria cuando estaba en la pista, cuando fue campeón uh -huh. del mundo, se nos queda mucho lo de los Marlins, se queda la selección uh -huh. Colombia de voleibol campeona en Juegos Centroamericanos, sí. que también es un título valioso, hay mucho material uh -huh. todavía y podemos hacer entonces una segunda parte.
8: Pues arriso, invitadísimo, arriso. invitadísimo JJ, invitadísimo a la segunda parte entonces de este jueves de TVT de momentos emocionantes en el deporte, en la historia del deporte de Colombia. JJ, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Blau Blue, un abrazo, un abrazo y gracias por sus, sus aportes y por su cariño siempre para el fútbol y para todos los deportes no. que ponen la bandera de Colombia Ahí. bien alta.
18: Aquí me quedo desvelado oyéndolos a ustedes porque ustedes siguen.
8: Sí, señor. señor. Seguimos hasta la una de la mañana. JJ, gracias. Siempre JJ. vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a una de la mañana. Y ahorita, después de voces y sonidos, pues tendremos a Carolina Pineda con su sección de Choques O5, porque no todas las noticias estas del COVID son tan malas. Hay cosas que se están haciendo que vale la pena resaltar, así que vamos a, resaltarla, a resaltarlas en esos Choques O5. Viene buena música, vienen eh, datos curiosos, información que ustedes necesitan saber ahí para pasar el resto de noche. Esto es Bla bla blu, ya
0: regresamos.
6: Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
0: Positivo para
9: bla bla blu. Positivo para bla bla, bla blu.
6: Por eso entran en cuarentena.
5: Ya son las 12 de la noche, dos minutos de este viernes 8 de mayo del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Violando las medidas sanitarias, la cuarentena y el toque de queda habitantes del plato Magdalena asistieron masivamente al sepelio de un joven que murió luego de ser herido en medio de los disturbios del pasado lunes. Luis Soñate.
10: El registrado en el casco urbano del municipio de Plato es el tercer sepelio con asistencia masiva que se da en el Magdalena luego de las medidas restrictivas y sanitarias expedidas por el gobierno nacional para hacerle frente al COVID-19. Antes había sido en Tucurinca y Taganga. Testigos aseguraron que al sepelio de Luis Fernando Puertas, el joven de 22 años que murió luego de haber sido herido en la revuelta del pasado lunes, asistieron más de 150 personas. Jaime Peña Peñaranda, alcalde de Plato. Entendemos
6: el dolor de los familiares y de los seres queridos. Toda nuestra solidaridad y nuestras sentidas condolencias para la familia de Luis. Sin
10: embargo, no podemos ser irresponsables. El mandatario dijo que Plato es uno de los más de 20 municipios del Magdalena donde no se ha registrado contagio por COVID-19.
5: 12 de la noche, 4 minutos y jugando a la ruleta rusa, un hombre mató a un ciudadano venezolano en la Tebaida, al sur del departamento del Quindío. La historia la tiene Nelson Murillo.
6: José Guaitía, un ciudadano venezolano apodado como El Negro, murió desangrado de un disparo en el cuello al parecer cuando su agresor jugaba la ruleta rusa. Según la policía, otro hombre identificado como alias Santi llegó al sitio donde estaba El Negro en la Tebaida para mostrarle un arma. El comandante de la policía en el Quindío, coronel José Luis Ramírez, confirmó el fatal desenlace.
11: Quien habría llegado a la parte exterior de la
8: vivienda en donde se encontraba el señor José, él le enseña un arma de fuego y jugando a la ruleta intenta realizar dos disparos al aire, pero esta no funciona. Posteriormente le apunta a la víctima y ahí sí sale el proyectil donde lo impacta a la, a la altura
5: del cuello y emprende la huida.
6: La Sijín de la Policía adelanta los actos urgentes de este caso y busca al agresor que alcanzó a ser identificado por su víctima.
5: 12 de la noche, 5 minutos. Una donación de 650 millones de pesos entregará la central hidroeléctrica de Caldas a ese departamento. Asimismo, sus empleados donarán 55 millones de pesos para comprar elementos de salud que aporten a cubrir la coyuntura por el COVID-19 y ayudas humanitarias para la comunidad. Paula Bernal.
1: Con
9: el propósito de realizar un aporte a la comunidad frente a la situación que se presenta actualmente con el COVID-19, la central Hidroeléctrica de Caldas, Check, donará 650 millones de pesos para destinarlos en la compra de diferentes elementos. Así lo asegura el gerente de la empresa, John Jairo Granada Giraldo.
4: La entrega de un respirador automático para el Hospital de Caldas y el CES. Adicionalmente, la adecuación de un pabellón de 24 camas en el Hospital San Isidro de Manizales.
9: Asimismo, se comprarán dos respiradores para el Hospital San Félix de La Dorada e insumos médicos y ayudas humanitarias para el departamento de Risaralda.
5: 12 de la noche, 6 minutos, en Caquetá hay 15 municipios sin casos de coronavirus, por lo tanto habrá apertura económica en todos ellos a partir del próximo lunes, así lo confirmaron varios alcaldes a Blue Radio. Wendy Barrios.
1: En 15 de los 16 municipios del Caquetá aún no hay casos de coronavirus, por lo tanto sus alcaldes realizarán la apertura económica. Alcalde de Gerson Gaviria del Doncello dice que ya la comenzó.
14: Ya iniciamos la apertura de ciertos sectores económicos y con las medidas de protección necesarias le exigimos el mínimo de las medidas de protección
1: en San Vicente los comerciantes y el mandatario Julián Perdomo trabajarán en equipo
6: vamos a tener una reunión con la asociación de comerciantes de este municipio para trazar una hoja de ruta
1: la primera autoridad de Cartagena del Cheira Edilberto Molina también se acogerá
6: también sabemos la importancia de la economía y de ir reactivando lentamente o gradualmente pues eh, el comercio en nuestros municipios.
1: Solo Florencia tiene casos de coronavirus en el departamento.
6: Noticias contra Reloj en Blue
5: Radio. Y cuando son las 12 de la noche, 7 minutos, la noticia en desarrollo, China y Estados Unidos se comprometieron hoy en una conversación telefónica a seguir poniendo en práctica la primera fase del acuerdo comercial que firmaron el pasado 15 de enero. Pese a las últimas tensiones entre los dos países a raíz del origen del coronavirus, informó el Ministerio de Comercio chino. La cifra, el 7 de mayo, bancos han re, los bancos han reservado para desembolsos 7 billones de pesos de las líneas de garantías del Fondo Nacional de Garantías y seguimos atentos porque el ministro de Deporte Ernesto Lucena anunció una línea de crédito para el sector deportivo la línea de crédito con el Banco Agrario se llama Avanza Colombia y contará con 25 mil millones de pesos para otorgar préstamos hasta de 22 millones de pesos, es decir, 25 salarios mínimos a quienes integran el sector deportivo, la recreación y la actividad física la ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blurradio.com. no olvides de decir... Descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla
12: Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
11: Este sábado en Travesía Blue cursos online para cocinar platos del mundo como todo un experto, y ojo porque tenemos obsequios para nuestros oyentes.
1: Además, los invitamos a apuntarse a un viaje por algunas de las costumbres gastronómicas más raras y curiosas del mundo.
11: Guayaquil, uno de los lugares más turísticos de Ecuador, pasó a convertirse en una de las ciudades del mundo más golpeadas por el coronavirus. Tenemos el relato de un colombiano quien nos cuenta cómo libra la situación en la perla del Pacífico.
1: Este sábado, después de las 3 tarde, la... La tarde Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
6: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular siempre se puede.
8: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Evita salir de casa. Si realmente necesitas acercarte a una de nuestras oficinas, hemos dispuesto de manera
5: exclusiva la primera hora y media de atención para mayores de 60 años. Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia
8: Financiera de Colombia.
6: Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
8: de la noche, 12 minutos, dice esta canción somos todos beautiful, beautiful, somos todos lindos, 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 lindos y apenas van 12 minutos del viernes y ya estamos estrenando esta canción en Bla Bla Blue lanzamiento exclusivo primicia en
14: Bla Bla Blue No hay que llorar porque aquí está la Ramona la Ramona tiene una voz maravillosa se ha dedicado a hacer blues Hace ya un par de años la habíamos escuchado abriendo conciertos de Roby Draco Rosa Aquí en la ciudad de Bogotá Y decidió lanzarse eh, ya oficialmente en la música Esta es la primera canción eh, que está rodando por ahí de ella Se llama Beautiful Y eh, está escrita por Juan Galeano que hace parte del Diamante Eléctrico Uy, Ganadores, son muy buenos Ganadores de Latin Grammy Además, eh, estuvieron abriéndole concierto en el año 2015 a los Foo Fighters, mejor uh -huh. dicho, tienen todos los pergaminos, y la Ramona es una nueva artista que hay que ponerle mucho cuidado, hay que ponerle el oído porque promete, además se viene con un disco divino como ella, porque es una churra. ¿Sí? O sea, la, sí,
9: la, ¿Sí? La voy a buscar porque no la tengo referenciada, pero sí tengo que preguntarle, Simón, usted que sabe tanto de música, ¿a usted no le suena esa voz rasgadita como Alejandra Guzmán? Se, se me hace que tiene, tiene un tonito muy toque, parecido, tiene toque. ¿cierto?
14: Tiene, tiene sí. un toque, pero sabe, Yo pensé que me iba a decir otra cosa, y quizá pueda llegar a ser muy desproporcionada, pero a mí me suena como una voz como la de Amy Winehouse... Pero en ¿Sí?
16: ¿Sí?
8: Sí, sí, pero en
14: español tiene razón.
9: Sí, tiene oído, si no están desproporcionados, bueno, oído tiene. Ese, ese rasgadito es inigualable, además blues, delicioso.
8: Pues en esta tercera hora que estamos estrenando esta canción hermosa de la Ramona, Beautiful, les tenemos a todos ustedes, choque sus cinco con Carolina Pineda. Les tenemos, obviamente, las llamadas de todos nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274. Si no quieren llamar, pueden dejar mensajes de voz, mensajes de texto. Aquí los compartimos porque ahora te escuchamos en la radio. Más adelante, más adelante, vamos a hablar de una mascarilla protectora plástica, pero casera. Y Simón nos va a contar cómo se va a hacer. O sea, sí, para aprender a hacerla en la casa. Vamos a aprender muchas cosas. También lo dice nuestro, nuestra frase ahí en, en bla bla bla, que nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo. Y nunca tiras a la cama sin escuchar buenas canciones, buenas conversaciones y sobre todo tener buena compañía en bla bla.
17: Blue. Sufrir es una opción, no todo es tan blanco, tan negro. Oh, oh.
6: Todas las noticias son malas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, en bla bla blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices.
8: Y antes de que choque esos cinco, le tengo unos choque esos seis. Porque un oyente eh, anónimo que ya había salido aquí al aire con una llamada. Eh, de, de, de muchas de las que hacen aquí en el 316-692-5274 nos llama y nos dice que y no, no nos llamó, nos escribe un mensaje de texto diciendo que, que gracias que, el, que estaba como deprimido, que estaba que le tiraba ya al, al, a, a lo primero que pasara pues, uh
16: -huh. y que
8: habló con nosotros y que lo llenamos de ánimo bueno, Ay, eso, es el objetivo, eso es el objetivo llenar de ánimo a la gente y chocar esos cinco con Carolina Pineda, vamos a ver vamos a ver Carolina a ver, ¿cómo 12 sea? de
9: la noche, 17 minutos Y sí señor, choque esos 5 A la 1, a las 2 y a las 3
8: <risa> ¿Lo lo veamos?
9: <risa>
15: Ay, claro, por favor bueno, choque, Válgame el choque procedimiento sus
9: <risa> <risa> Choque sus todos <risa> no importa Y celebremos porque no todo es malo También hay buenas noticias y hoy les traigo las 5 Para destacar, ruedan las 5
8: Número 5. <risa> Número
9: 5. ¿Cómo es? ¿Cómo te Pues imagínense que tengo una noticia súper chévere para Bogotá, porque la Secretaría de Salud de la capital recibió en donación 350 iglus para proteger al personal médico del COVID-19. ¿Qué son esos iglus? Imagínense que son como unas bombitas plásticas que se le ponen a, a los pacientes en la parte de la cara. Son como unas bombitas plásticas. Esa vaina es carísima. Y resulta que a partir de hoy, pues en Bogotá cuenta con esos 350 iglus y van a estar distribuidos en los hospitales públicos de la capital del país. Fueron donados por la Fundación Ramírez Moreno y son estructuras hechas en acrílico, diseñados para proteger lo que les digo al personal médico durante los procedimientos de intubación para los pacientes que requieren ventilación mecánica. Estos elementos estarán ubicados en salas de urgencias, cuidados intensivos y salas de cirugía. Por qué? Porque está científicamente comprobado que el proceso de intubación que genera el hace que el paciente tosa y al toser, pues qué pasa, uh -huh. pues, expulsa toda la baba y todo lo que y pueden contaminar al personal de salud. Ya con esos iglus, pues solo meten las manitos y pues están más cubiertos y son mucho mucho más económicos eh, y pues ya ya se llevaron 47 iglus al hospital El Tunal que también cuenta por decirlo derecho. 16 nuevos ventiladores y 42 camas nuevas, de las cuales 16 están en la unidad de cuidados intensivos y 26 para hospitalización, muy bien, bien por eso, vamos con la cuarta 4.
13: Número 4. 4. 4, 4, 4, 4,
9: 4 Por favor, niño, el del péguelo, péguelo, dígalo, péguelo, péguelo que le pasó, péguelo, te... péguelo,
0: péguelo, socio.
9: Péguelo.
8: qué le pasó? peladito? ¿Qué le pasó?
9: Pues debe estar feliz porque imagínense que es una muy buena noticia para el comercio colombiano. Autorizaron ya la primera exportación de semilla de cannabis en Colombia.
0: ¡Lo que le diga! ¡Téguelo! ¡Téguelo, socio!
9: No. ¡En serio,
16: es no.
0: muy bueno!
9: Mira, El Ministerio de Justicia y del Derecho otorgó por primera vez en la historia de Colombia con el apoyo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior una autorización para la exportación de 100.000 semillas de cannabis. Estas semillas van a salir eh, de territorio colombiano con destino a Denver, en Colorado, Estados Unidos. Pues para el gobierno de Colombia, de verdad, esto es un logro muy importante para la industria del cannabis medicinal. Pues eh, recordemos que pues ahorita con todo esto de la pandemia, muchas empresas sufren la consecuencia económica dura y pues este renglón empieza a madurar, esta, esta, esta economía pues empieza a moverse y se empiezan a cumplir objetivos importantes como es el de la exportación para muchos esto no será importante pero créanme que se empieza a mover una industria muy importante para Colombia
0: lo que le digas, séguelo séguelo socio, La pelado pero
8: calmado, calmado
15: socio número 3 333 tres,
0: número tres.
15: <risa> tres, tres, tres.
9: Recibimos otras donaciones, esta vez por parte de el gobierno chino, 1,5 millones de dólares recibimos los colombianos por el gobierno de la República Popular de China, que entregó donación de material de bioseguridad, respiradores y pruebas diagnósticas a Colombia, pues porque ellos quieren de verdad tener como más unión y más solidaridad con el país. El embajador de China en Colombia, Lan Hu, hizo la entrega de la donación sanitaria de la donación sanitaria que incluye mil pruebas de detección, mil, 30.000. mil de las cuales pues ya están en territorio nacional y se recibieron hoy. 680 mil tapabocas, además de gafas, guantes, trajes protectores, termómetros infrarrojos, respiradores todo, todo por un valor de 1,5 millones de dólares porque si tengo, ¿ustedes tienen amigos médicos? Simon? ¿Usted tiene amigos médicos?
14: Tengo un par de amigos médicos y médicas, sí
9: Pues yo le tengo un chisme muy triste, estaba hablando con un amigo médico en Cali y me dicen que no les han pagado en hospitales públicos de Cali, por ejemplo, no les han pagado, les dan unos bonos, eh, pues la seguridad de algunos sí funciona, la de otros es muy floja. Entonces, pues bueno, esas donaciones ayudan montones. Vamos con la yo número. Yo
8: prefiero, yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero que no me paguen a que me estén cascando en la calle. Es increíble, Uy, sí. la gente cómo ataca al equipo médico, mi querido amigo el equipo médico lo puede salvar a usted de morirse es así de simple Entonces, yo cojo a la gente que podría exacto, que podría alejarme de los negros del ataúd porque eso es lo que hacen los médicos los médicos lo único que hacen es cambiarle la fecha de vencimiento a los seres humanos está sí, para vencerse tal fecha y él y eh, la lo trata a uno y le se la larga, la alargan a uno la vida, no, a esos toca ir a, a golpearlos, a ofenderlos a decirles que no entre aquí no, es increíble, increíble. Mire, increíble.
9: Ma Mauricio, todos los días en el noticiero eh, de mediodía es un caso nuevo. L la enfermera sí, atacada hoy colmo, en Cali. La enfermera atacada colmo. hoy no
14: sé dónde. Es horrible. Mire que hoy veía un pues meme que me tocó mucho. En la vida. Porque uh -huh. generalmente los memes a uno lo hacen reír, pero hay otros que lo hacen reflexionar. Y el meme era algo como una gente haciendo fila en el banco y la persona que iba a pagar era pues uh -huh. una doctora. Y abría la billetera, la billetera estaba vacía, porque no les están pagando uh -huh. a los médicos, y decía, qué pena, ¿aquí reciben aplausos?
16: ¡Ah! Uf, duro. Y
9: es verdad, es verdad. Lo, ese, sí, manito al drill. Bueno, ahora sí, mándame la número dos.
3: Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. ¿Por qué está esta dos?
9: Les tengo Para el fin de semana a ustedes dos que les encanta la música Me puse a escudriñar y encontré El top de documentales musicales Para ver en YouTube Porque me acordé Uy, uno que ver. dijo por ahí El señor Simón Miren, búsquense Metallica Making Magnetic de 2008 Búsquenlo así Son dos horas para documentar el proceso de creación De Dead Magnetic Que fue el noveno disco de Metallica lanzado en 2008 Muchas filmaciones en estudio con músicos Compartiendo impresiones, la locura otro de YouTube From the Sky Down de 2011. Eso fue 20 años después YouTube rememora como todo ese proceso de creación de su aclamado disco Achtung Bay de 1991. Sí, señor ahí está, se mezcla material filmado en 2011 y esto está buenísimo lo pueden buscar, está, lo bueno es que está gratis, lo pueden buscar en YouTube, para los que nos gusta el amado, afamado Joaquín Sabina buscar 19 días y 500 noches mire, es un amplio consenso en que 19 días y 500 noches de 1999 es la obra cumbre del maestro Sabina pero en este documental se ahonda sobre la creación viviendo de noche, durmiendo de día en su famosa casa de Tirso de Molina, una cosa maravillosa Bon Jovi Bon Jovi ¿También? When We Were Beautiful también de 2009 es una cinta rodada durante la gira mundial Los Highway de 2008 que mira también como al pasado y como el ascenso del exitoso grupo pues comandado por John Bon Jovi como su propia empresa la pueden buscar así ¿A quién le gusta Queen? Queen, Days También of Queen. Our Life de 2011 sí señor, un aclamado documental de la BBC sobre la trayectoria de la banda está YouTube Guns and Roses Use Your Illusion Tour Documentary de, dos, de 1992 la última banda peligrosa del rock, como les, les decían, estaba en la cima de su popularidad tras el lanzamiento de los dos discos dobles Use Your Illusion en 1991. Y para terminar. Ahí,
8: está, ahí están los
9: Ahí están, a los que les gusta. Y para terminar, Héroes la del la Silencio, que... el espíritu del vino de 2012, con motivo del vigésimo de aniversario Ricky del Pumbrín. tercer año disco. ¡Sí, señor! Ahí está, lo pueden buscarles <risa> a el top. el vino
16: Caliente.
9: Me encanta.
12: Bueno, vamos con el número
9: uno. Número, este, uno. De estos... número uno. Ah, esto está maravilloso, me encanta la invención colombiana. ¿Cómo
0: Crean ¿cómo un robot. Diría?
9: para ayudar al personal de salud a enfrentar el COVID-19 en Antioquia. Sí, señores, un robot ah. y creado aquí en estas tierras. En Antioquia, el SENA creó este robot para que el personal médico tenga menos contacto posible con los enfermos del COVID-19. Pues se, se recurrió a los talentos de uno de los centros de formación y ellos lo desarrollaron y permite ser dirigido de manera remota. Esos robots... Tiene la capacidad de que los enfermos tengan conferencias, no solo con los médicos sino también con sus familias conferencia personal con el médico pueden tomar algunas señales como la temperatura o dar los medicamentos de vía oral y pues de esta manera se reduce el contacto del personal médico y el riesgo de contaminación y Made in, Made in, Medellín Colombia eh. Medellín.
8: y Medellín
16: <ríe>
9: muy bien, ahí está ahí está, mis. Choque, esos cinco, pero antes de irme, me voy con la ñapa de la pandemia, ¿Cómo acuérdense. Es, ¿cómo sería? Y si miramos, y si miramos las cifras al revés, pues los recuperados a hoy vamos un millón trescientos mil en el mundo. Subimos una décima, estamos en 34% de los infectados, el 34% se mejoran. 1.341.000, señores. Así que vamos por eso. Estas fueron las cinco más importantes y mejores noticias del día, porque no todo es malo en esta vida. Choqueso
8: 5. Choqueso 5. Y acuérdense que el próximo domingo es el Día de la Madre por eso Pete Manjarres tiene esta canción, Bella para todas las mamás que a esta hora nos sintonizan y para que los hijos también que se las dediquen
13: a ellas. Un solo día que no te piense y en todo momento suelo recordarte tan bella que fuiste elegante siempre y sé que en el cielo con mi Dios estás Pasivo inmenso, dejaste en mi alma. No es igual mi vida si no estás aquí. Pero hay que entender a Dios: te necesitaba. Y alguien como tú no iba a conseguir. Ya me hacen falta tus caricias, tus abrazos. Tu bendición esa nunca podría faltar. Viejita linda, no sabes cuánto te extraño. Vivías contenta cuando me veías triunfar. Hago el intento, pero nunca lo he logrado. Cantar esta canción sin tener que llorar. Inolvidable cuando me decían, te amo. Tú me hace falta y nunca te voy a olvidar. Ay, ve, ya me hace falta tus caricias, tus abrazos. Tu bendición esa nunca. Mi
8: viejita linda de Peter Manjarres, una canción que estrenamos esta semana aquí en Bla, Bla, Bla a propósito del Día de la Madre, el próximo domingo, es el Día de la Madre.
14: Peter Manjarres, que estuvo muy activo esta mañana en redes sociales, junto a su esposa, la tata Becerra, y junto a sus dos hijas, Mariana y María del Carmen, porque, bueno, anda de promo, por supuesto, con esta canción que está divina, mi viejita linda, y envió un mensaje muy bonito en su cuenta de TikTok, en referencia al Día de la Madre, que, pues, dijo, oiga, hay que apreciar el momento, si la tiene viva, por favor, dele un abrazo, si está viviendo con ella, eh, y si no, pues, les tengo el regalo para el Día de las Madres, y el regalo, ¿cuál es? Esta canción, de pronto, es válido eh, dedicarla en este momento. Peter Manjarres y esa viejita linda.
13: bendición, nunca no cuánto te Ahí,
9: Sagrado Rostro. ¿Quién tiene el celular
8: hoy? 316-692-5274. La línea de Bla, Bla, Blue. Tenga la gentileza, señor Simón, de contestar esta llamada. Ay, a ver, lo agarro. A ver. Sí, vas.
14: sí señor. 316-692-5274. El celular de Bla, Bla Blue, para que ustedes llamen a ver quién anda por ahí, un blablante.
15: Buenas noches, don Simón, ¿cómo vamos?
14: ¿Qué más hombre que ha habido? ¿Desde dónde nos llama? ¿Cómo se llama usted? <risa>
15: Oh, excelente, excelente hombre Simón, Mauricio, Carolina, yo me llamo Moisés, yo he hablado con ustedes de, de por aquí desde Santuario, Antioquia. Uy ah, Santuario, Santuario que claro que dice.
8: sí, Mo Moisés.
15: sí señores, por aquí reportándome sintonía, esta cuarentena hombre, no, pero, pero estoy muy contento porque en medio de esta cuarentena llego a los 25 años en el día de hoy, a pesar de todo, excelente. Para adelante con todos mis proyectos. Y no, ¿Está cumpliendo 25, Moisés? Es un fuente de inspiración para mí. ¿Está cumpliendo el 25 años? Sí, señor, sí, señor. Yo nací el 8 de mayo
0: ¡Madre! de 1995. Yeah. Oh, ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños Moisés! No,
15: qué, 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 ¡Qué celebración tan, 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 tan! Me deja sin palabras, muy bonita esta celebración, me deja perplejo, excelente, excelente señores, muchísimas gracias a ustedes.
9: No, con amor Moisés, cuente qué hizo de cumpleaños, cuente cómo fue pasar el cumpleaños a no. pesar de la cuarentena, se le nota que está feliz. ¿Está
15: cumpliendo
8: años hoy o no? Es ocho. Sí, es hoy, hoy, hoy hoy, 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 no, pena,
15: o sea, tiene...
8: pena ah. Tiene 33 Aquí. minutos de cumpleaños. Sí, Fumos los primeros.
15: Sí, sí, fuimos los primeros. Y supuestamente la, la, el hábito de nacimiento dice que nací a las 3 de la tarde. Entonces, ah, okay. todavía, ¿todavía falta, entonces? me falta. No, no. A vuelvo a llamar a las 3 cuando esté en el blog deportivo. <risa>
16: sí, entonces, yo creo que ¿La celebración es
15: hoy? Sí. sí, cerradito la casita, vamos a ver si de pronto y de pronto celebro por aquí con la familia con los que estamos por acá cercanos y no y muy contento con esa celebración que me hacen ustedes ahí muy contento, muy agradecido
14: bueno. Oiga Moisés, ¿y con quién está pasando la cuarentena?
15: Con la familia, encerrado acá con mis papás y mis hermanos y el sobrino
9: ¿Cuántos son no, en la casa?
15: Somos seis
9: Ah bueno, está acompañadito, entonces ahí entre los seis van a hacer la celebración y el ponquecito y todo, ¿cierto?
15: Sí, claro, claro, claro. Ya la torta la, la
9: encargamos
8: desde ayer. <risa> no, una persona de 25 años no sabe que es eh,
15: feliz cumpleaños, amiguitos de Ponquerramo. Ramos. No, no tiene ni idea. Está muy chiquito. No, no. no, no Pero es... yo los escuché sí, sí. la semana pasada con ese, con ese tema Ajá. que que tuvieron de los, de los, de los anuncios publicitarios del sí. pasado y muy interesante. Uh -huh. Publicidad.
12: Todo
15: eso. Sí, 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 eh, sí. sí, sí. Me pareció muy 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 interesante todos esos esos recordar todas esos esas pautas
8: y hoy el de hoy Moisés, pues hoy el de hoy de los momentos el, emotivos de ah, deporte sí, en Colombia
15: sí 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 muy sí. chévere ¿no? a, mí, a mí me dejó marcado ese también el de Mariana ese, el, el, como ah, sí. y, o, y otra la Libertadores de Nacional que yo, yo no la veíamos sí. por acá en el 2016 mm. la vimos sí. desde el 89 yo que nací en el 95 no la
8: vi y eso, no eso, eso lo vamos a meter en la segunda parte, porque este especial toca hacer la segunda parte, ese TBT, toca hacer la segunda parte, porque dejamos muchos momentos por fuera, acuérdense que el de Garrentería por fuera, el de Nacional por fuera, el del Once Caldas Copa Libertadores por Uy, fuera eso está ah, maravilloso. hasta tercera sí. parte va a tocar, va a tocar no, me, sí, un montón. Sí,
15: sí. me encanta okay. esa buena radio que hacen ustedes señores, me encanta muchas gracias
8: señor. es para ustedes para ustedes, porque uno que hace no, aquí hablando como un loco frente a un micrófono, es para que la gente en Santuario Antioquia pues se conecte y la pase bueno.
15: Ah, no, es que eso es lo más importante. La radio ha sido mi mejor maestra desde que tenía siete años. Toda la, sí, toda la vida, imagínese. Oiga, ¿Y por qué, por qué? Moisés, ¿y
14: cuáles son esos primeros momentos de radio que usted recuerda?
15: Pues a ver, eh, yo la, 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 bueno la eh, cuando cuando yo iba a Medellín a unas citas oftalmológicas, un, un médico me, me regaló el primer radiecito, que era uno un radiecito de, de banda, pero era era uh -huh. era pequeñito y uno le, le daba así con la con la cuerdita con o sea con la piolita con la con, la con, el, to con el tornillito sí con sí, el con tornillito la eso eso y con eso iba mostrando las las emisoras era era un rayecito de, de pilas pequeñitas ya después uh -huh. en el 2006 heredé un radio de, de mi abuelo que murió <risa> uh -huh. y ahí les, 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 con con antenas así largas de aluminio, de esas con las que claro. en las radiadoras antiguas. ¿Y, ¿Y qué escuchaba y en bueno, esa época? En, en esa época escuchaba inclusive la emisora que que, 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 que que Bla Bla blue reemplazó en Medellín, o sea, el dial, el dial en el que se reemplazó Medellín, esa era una emisora muy escuchada en Medellín que se llamaba Energía. En ese entonces Ay. se oía mucho en, en, en Medellín y en Antioquia, y, y, y entonces en el 2012 apareció Bla Bla, Bla blue y Energía desapareció del de, de, apareció de, Blue Radio, pero apareció Blue Radio, Radio que, que se un le, le apareció la Virgen. Septiembre. Ah, no, <risa> 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 el <Que> encantó. <risa> no, aquí he estado sí, yo conectado, sí. inclusive yo tengo muchos programas grabados de ustedes cuando de cuando arrancó Luna Blue. Tengo muchos programas Ajá. por ahí grabados en, en memorias micro que, que se grababan en ese entonces en unos parlantes que vendían. Entonces ya, ya eso. Esos parlantes ya queman esas memorias, ya esas memorias son reliquias y esos parlantes también. No sé, no sé. <ríe> Eso me parece a mí, pues. <ríe> ¿Y qué es lo Ay, qué que más que... le gusta
9: de la radio, Moisés?
15: La radio, a mi la radio lo que más me gusta de la radio es lo que, como enseña. Y lo, y lo, lo interesante es que uno, que uno tiene que estar atento a la radio porque porque no, no hay método de, de repetición, a no ser que, que el programa lo repitan. Usted tiene que estar atento a lo que está diciendo el, el señor que está hablando allá o la señora, para para uno... para para O sea, tiene que ponerle mucha atención, porque eso no se repite fácilmente, lo que pasa por la radio, sí. a no ser que ya uno la busque ya por YouTube o por otras plataformas, y ¿sí, si sí me comprende. Sí, sí, pero, sí podcast. pero se
8: puede meter, Moisés, se puede meter a, a la página de Blue Radio y ahí está sí. un audio a la carta de los programas que han salido y si quiere volver a, a escuchar cualquier cosa o repetirse cosas de voz y todo eso queda ahí guardadito y vuelve y le da clic lo que más que tiene que tener o computador, el celular y eso también le, le quema datos porque esa señal de la que usted nos está hablando es la señal al aire que es los 97.9 FM sí. de Blue Radio en Medellín y en, y en Antioquia
15: venga venga hombre Mauricio en estos días yo pensando una cosa yo me posía a pensar que, que la gente hablaba que la radio que la magia de la radio yo pienso que algún día de tantos estos no sé la radio se le ocurrirá de pronto decir no no este este día por ejemplo este día no vamos a salir a, por internet sino que vamos a salir solo solo por los radios en estéreo y ya o sea como que hacer un ensayo a ver cómo cómo sería eso a ver, a ver cuántos oyentes todavía existen por acá por este <risa> no, no sé sería un, una propuesta muy Para hacer rara loca,
9: Sí, estudio a ver qué.
14: Pero, pero ¿sabe algo Moisés? Ahí estaríamos siendo egoístas porque... Lo no, que pasa no, es que... no, no, es que
15: no, no es egoísta, o sea, solo es un ensayo, solo es un ensayo a ver cuántas personas de verdad, o sea, si uno dijese no, se comuniquen, comuniquen a esta línea a los que estén conectados por las radios, solo se hace un ensayo por un día y o sea, solo por ensayar a ver cómo o por una hora o por media hora puede ser un programa o no sé
8: bueno eso puede ser un experimento sí válido sí válido. está chévere ¿Está porque está digamos que Simón
9: sí. si Simón esto escucha por radio radio o sea por transistor alguna alguna emisora o solo por celular
15: Moisés no. Moisés no le estoy preguntando, eh, a Simón, no porque no Mo, yo escucho Mois... yo escucho siempre por 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 radio radio el transistor el el la grabadorcita de de casetera. Yo la tengo claro. aún, que es de luz.
9: A Moisés le gusta lo antiguo. Le está preguntando, Simón, que no, no tiene el perfil de, de escuchar por ese método, sino por celular o por... O por...
15: Depende, no, depende del lugar. Yo yo también podría okay. escucharlos por internet, pero 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 uh -huh. pero no. Yo pero los no. Me... no, también es uh -huh. bueno, pero pero es mejor la, la grabadorcita. No uno se pegó a eso ya. De acuerdo, sí, es raro, también soy igual. Pero... Sí,
8: pero si sí es válida la pregunta de Carolina. ¿Usted qué es eh, Millennial, Simón, tiene transistor en su casa o tiene un radio que sintoniza eh, la antena o solo oye por internet? Es que la paja pegada ya todo. Es,
14: por eso decía que dependía del lugar. En el baño tengo un radio clásico el normal, transistor. del que todos clásico. conocemos, un ah, transistor. Okay. Tengo, okay. Eh, por ejemplo, en la sala tengo un speaker, un altavoz, y lo Romantico. conecto a un celular viejito un, un Nokia ah. viejito de esos que tienen radio, le pego un cablecito y ahí está. Y también tengo un altavoz que cuando ninguno de pronto no tiene batería o algo, le digo, "Oiga, eh, ok, Google, póngame Blue Radio." Uh
8: -huh. Ok. Y ahí obedece. Ahí obedece. ¿De ¿De ahí la tecnología, obedece. ¿cómo es?
9: Pero Moisés sí es un romántico de la radio, o sea, se le nota. Sí. Pero alguna vez en la vida Moisés, por ejemplo, alcanzó a escuchar o ha escuchado radionovelas, no creo, ¿cierto?
15: Sí, sí, yo escuché no radio cuando me tocaba madrugar en el colegio. Eh, ya cuando estábamos en el 2011, 2012, la, la radio nacional de Colombia estaba transmitiendo unas radionovelas como a las cuatro y media de la mañana que tal hilos y el viento, que, que, que el a Miguel Ángel Monarroti uno se levantaba Uy. a bañarse, a bañarse, a, a bañarse con agua fría y, <ríe> y escuchar y la radio novela. Sí, claro, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, no, en bueno. la radio, sí, sí, sí. Me ha encantado. Oiga, siempre. Moisés, pregunta:
8: ¿Santuario Antioquia está dentro de los municipios que este lunes ya arrancan actividades o qué, o qué les dijeron ustedes allá?
15: No, muchas, 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 mucho comercio en el pueblo se va a levantar: lo que son panaderías, talleres, eh, fábricas de confesiones. Se va a levantar muchas cosas, pero con horarios restringidos y, uh -huh. y para salir a la calle también con pico y cédula o horarios restringidos también hasta las 6 de la tarde.
8: Y tapabocas, ¿no? Pilas, tapabocas, claro, claro, tapabocas. tapabocas. claro. Y lavarse claro. las manos.
15: Mucho. Sí, señor.
8: Y mucho alcohol. Mucho. Sí, es que sí. Es, sí pero, pero Moisés... no, pero en las
15: manos, no la va a tomar, no se la va a tomar, Pilas. <risa> Moisés, sí,
9: cuidado, venga usted, ¿en qué, en qué trabaja o qué hace en la vida?
15: No, yo les comenté la otra vez que yo, yo cuando tenía cinco años yo perdí los ojos pero yo me superé en la vida Saqué sí. el, el bachillerato después hice una técnica después me pagaron la la bueno me pagaron cierta plata de la de la casa de, de, del daño que me hicieron y con eso me conseguí una una una, una, una propiedad y, y, y en los arrenos voy viviendo y y, y y en estos momentos pues la música está quieta porque, porque esta cuarentena nos tiene quietos a todos. Sí, Pero, sí, sí. Pero ya, van a entrar,
8: ya van a entrar en actividad ya el próximo lunes seguramente porque han estado muy juiciosos los antioqueños con la prevención, con el cuidado y además porque en muchos municipios de, del país pues todavía afortunadamente no ha llegado el COVID y entonces van a poder salir. Mire, Moisés, muchísimas gracias por su sintonía. Le mandamos un abrazo muy grande, lo queremos mucho y nos gusta mucho que nos eh, escuche, que esté pegado a Blue, que le guste tanto la radio y ya sabe que como buen oyente de Bla, Bla, Blu, nosotros siempre los despedimos a todos ustedes con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos dijeron. Y ya que le gusta tanto la radio, le tengo esta de Basilos. Sí, yo solo quiero pegar en la radio para sí, ganar bien. mi primer millón. Chao Moisés, un abrazo. Aquí está
15: Basilos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan feliz madrugada.
9: Besitos
1: quiero... y Chao. feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami a lo que voy a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la
13: radio para ganar mi primer
1: millón, para comprarte una casa grande en donde pepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Será mi primer millón.
8: Y otro que la está pegando en la radio es Simón Hernández y les tiene a todos ustedes unas instrucciones para hacer mascarilla en la casa, pero no mascarilla de pepinillos. Carolina, no se ah, me ¿no? emocione, por favor. No, guarde el barat... cuchillo, guarde el cuchillo.
9: ¿y, ¿Y más baratilla no tiene? Mascarilla no me alcanza Ay,
8: no, no. No, no mascarilla. No, espere, me la... ese chiste por... no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.
14: No,
9: no,
14: no, no. No, no, bueno. bueno, ¿cómo sería? Les voy a enseñar a hacer una careta o Una máscara protectora de plástico en casa Uh -huh. Mire, porque una cosa son los tapabocas y otras las máscaras para así evitar que nos caiga saliva o cualquier cosa en la calle si tenemos que salir pues con alguna de las excepciones que ha decretado el gobierno nacional. Porque si alguien, pues usted puede llevar tapabocas, pero si de pronto hay una persona que no lo tiene y a usted le cabe saliva en los ojos, pues uh -huh. ahí sí. el Bueno. Bueno, la cosa es sencilla, póngame cuidado, póngame cuidado. La cosa es sencilla, tenemos que coger un trozo de plástico transparente, por favor, porque si no hay fregado, si se pone uno ahí como negro, eso pues no va a ver y se va a tropezar en la calle y ahí sí que va a ser peor. Bueno, ¿dónde lo puede conseguir? Botellas de gaseosa usadas. Ah, esas que vienen dos litros ah, y
12: medio. Pues, ¿Puede
14: funcionar,
9: por ejemplo, esas carpetas transparentes donde uno presenta a veces trabajos y tal?
14: Eso le iba a decir, ah. mire, bueno, puede ser la botella o puede ser de pronto esa tapa de los trabajos que uno laminaba ya en la universidad y que tiene por allá arrumado, coja esa tesis, que ya no sirve para nada, que sirva
9: para algo por fin,
14: esa portada transparente y, y bueno, acuérdese un poquito, mire, la idea es que nos quede algo así como de unos 30 centímetros de ancho por unos 21 de largo,
5: listo, ok, uh -huh
14: después lo doblamos por la mitad como que hacemos como una U nos uh -huh. imaginamos entonces cuál va a ser la parte de la máscara que iría en la parte de abajo, o sea como a la altura más o menos como de los hombros uh
9: -huh. sí.
14: ¿para qué? Para que, para que usted corte las esquinas como en forma de curva y luego pues pueda agachar la cabeza y no se vaya a hacer daño es, pues, pues...
1: <risa> no se entierre no, la no punta de... sí.
8: no lo mató el coronavirus lo mató una máscara que estaba haciendo en la casa o por ponerse creativo y aparecen los negros con el ataúd
14: detrás de usted bailando. Claro.
15: Bueno,
8: síganme, síganme negros.
14: Okay. Vamos entonces a la parte de arriba de la máscara. Ahí usted la tiene en eh, forma de U uh -huh. y lo que usted hace es abrirle un hueco al lado y lado, casi que al borde de los extremos. Okay. ¿Listo? Uh -huh. Ahora, cogemos una pita, una piola, una cinta, lo que sea y amarramos a cada uno de los huecos. Uno okay. Por el lado, el otro, otro por el otro por el lado. lado. La idea es que quede bien amarrada para que luego usted lo ponga sobre su frente, uh -huh. amarra las dos cintas o las dos piolas ah, o como claro. quiera decirlo. Uh -huh. En a la su parte de atrás. Y listo. Uh -huh. Fácil. ¿Quedó? Tiene su máscara protectora con el tapabocas se puede, Y se puede, y sale y se puede poner
9: una gorra encima y tan queda lindo. Y ya.
14: Le, le tengo además la fórmula con gorra.
9: ¿Cómo es? ¿Ah, sí? ¿Cómo sería?
14: Ah, ¿Cómo para es? que vean Vamos protegerse. a usar una cachucha a Vamos a poner una cachucha, gorra, vasca ¿cómo es el? Uy, ¿Se acuerda que vasca le decían sí. en los noventas? Uy, sí ¿Vasca? Sí, Uy, la, no vasca. la vasca
1: Sí ¿Y no, ¿no era la plana? ¿A las gorras? Sí ¿A
8: las sí, gorras le decían, decían vasca. La vasca?
9: Pero a, la, a, a las me planas, ¿no? No me acuerdo Estoy muy
14: viejito Bueno, no vamos a decirle gorra Sí Bueno, la gorra Listo se la pone como la usaban antes los deportistas o como la usaban en los 90, con la visera para atrás. Uh -huh. ¿Listo? Uh -huh. Entonces, va a tomar ahora la parte de atrás de la gorra y le va a pegar el plástico. ¿Cómo? Con cinta de enmascarar. La sujeta ah. bien al borde de la gorra y le empieza a dar vueltas a la gorra con el plástico, cosa que le quede ese enfrente ah. le queda bien pegadito recorta los bordes de abajo, acuérdese no se vaya a hacer daño, por favor, por favor. no, no, no se
1: entierre esa vaina
14: y queda con una mascarilla de plástico efectiva y hecha en casa
8: Chévere. buenísimo, buenísimo 12 y 50 por favor todos mano en el pecho
14: uy
9: ya la extrañaba el
8: himno de bla bla Blue.
9: ¿Qué falta me hacía. <risa> Hoy
3: la... Yo tengo un AK, yo tengo un AK, yo tengo un AK y me la paso todo el día, puesto para las averías si te pillo está calor. Es con tan que tan tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, tapaca, tapaca, placa, tapaca, tapaca, placa, tapaca. Dice se cayó. No me rompan porque tengo un AK. Y lo que a la mierda nunca la saca. Placa ta. Tengo sequía inmediata, por si uno se me escapa a la pieza de la butaca. Yeah, te dan cano como a Robinson. Cuando salgo de misión, yo le doy a los que son. Que está acá solo vino una edición. Si te pillo en el mesón, es tremendo notición. Paso todo el día puesto para si te pillo, te acaloro. Escuchan bolido, tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, ta 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 placa, placa, y y pico. Al
8: 12:52. Y ahora que estamos en esta canción y que estamos otro aquí rumbeando y bailando aquí sentados desde nuestras casas, haciendo bla, 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 bla. pues eh, les quiero eh, recomendar un trino que puse en mi cuenta de arroba entre el quintero en Twitter, por supuesto uh -huh. y también en Instagram, si me quieren seguir ahí en Instagram también, arroba entre el quintero puse la imagen de Graciecita Uy, para afectar ay, a mira. Simón Hernández <risa> le afecté el caminado Diego Garibello, el productor, dijo que ¿por qué no, hacíamos eso?
1: En el y Carolina que por... dijo
8: que estaba broncoaspirando. Entonces, por favor, <ríe> si quieren, métanse en Twitter y busquen la cuenta de arroba entre el quintero y vean a Gracie Rendón, que está bailando una canción en un reggaetón. Una canción de Balvin canción también estrena.
10: Le Rosa. De Balvin, sí.
8: Pero esa canción también le cuadra. A ella mar, le, mar, a ella
14: mar, le cuadra todo hasta Simón. O sea...
9: No, tampoco. <risa> tampoco Pero qué mamacita de esa mujer Dios mío, Uy, qué no, cuerpo no, señores No, no, o sea, no, mal.
12: no, no, no.
8: Mal.
9: Maravillosamente
16: mal. hermosa, hermosa. Yo entiendo
8: ya Simón Bueno, y hablando de mamacitas Pero sobre todo de mamás Simón nos tiene una receta para sorprender A la mamá de, Pero no a la mamacita, a la mamá de uno en serio La que la trajo al mundo para que este domingo se faje, cómo es Simón. A ver, yo tomo es, aquí ¿cómo nota. Sería? A ver, cuenta. cómo sería, porque cómo sería. Al, también. Al ¿Cómo
14: sería? De pronto le cae bien. Mire, de sí. pronto se le, puede es, que esté. como sería? El cómo
8: sería. No tiene mamá, tiene cucha. Acuérdese, ¿Cómo es, es para ¿cómo la cucha. Sería? Para la
14: cucha. Claro, claro, Mire, si de pronto usted está como cortico de dinero y de pronto como que no es tan pilo para eso de cocinar, le tengo una receta fácil para hacer con su microondas. Me va a dar las gracias y va a quedar como un príncipe. A ver, a ver ¿lo puede hacer con salmón? Sí, ah, bueno, de pronto puede hacerlo. O con tilapia, que le sale más baratico.
9: Uy, pero y también es buena, la tilapia rica. La
14: tilapia es buena. Deliciosa. Es deliciosa. Mm. Deliciosa. Mire, Igual entonces anote los, integren, los ingredientes <risa> o los integrantes de esta receta: mm. dos filetes de salmón o de tilapia, lo que usted haya escogido. Cuatro cucharadas de mayonesa. Uh -huh. Tenemos salsa picante al gusto. Sí. Limón, que pueden ser entre Bien. cuatro y seis rodajas, recién cortaditas, fresquitas. Dos cucharaditas de perejil. No vaya a confundir el perejil con el cilantro. El cilantro. El cilantro, <risa> sí.
8: Eso nos pasa a todos los hombres. Somos un desastre.
14: Un desastre. Yo Listo. Sé. Sal y pimienta. Casi todo el mundo tiene Espere, eso en la casa. Despacio. Despacio que voy
8: en chanclas. Entonces, Listo. tilapia, que es más baratéreo porque es que el salmón me sale caro. Tilapia.
16: Listo.
8: Ajá. Ahí le tengo la Cuatro música. Cuatro cucharadas de, de mayonesa. Cuatro cucharadas de mayonesa. Que es, sí,
14: Eh... eh. Dos o cuatro cucharaditas de salsa picante. O al gusto, al gusto. Al gusto. A
17: las mamás que si no nos gusta lo picante. Matiéndola.
8: No vaya sí. a picar a la mamá el domingo porque no. esa señora... Ahora, es no. es es que si es alérgica, carne. no. Si es <risa>
17: alérgica
8: al picante, <risa> no, <risa> por Terminar una clínica. Sí, Saquen a los negros de la tabla. Eso. <risa> <risa> es que en la
0: dijeron, no. <risa>
8: La señora comiendo y los negros de la taberna van en la ventana.
4: Llegó sí. Ay,
16: qué maldad. Ay, yo
14: ¡Ah! tosiendo. dijo ¿cuánto le echó? Bueno, entonces son dos cucharaditas. Bueno. De, eh, de yo creo que pueden ser dos ¿Listo? limones para que saque seis rodajito. Dos limones, okay. uh -huh. Dos cucharaditas de perejil. Sí. Dos de perejil. Y sal y pimienta al gusto. Ah, eso está bien. ¿Listo?
8: Pocos ingredientes me gustan, chévere.
14: Y baratos. Preparación con el chef Simón, alias Michele. <risa> Primer paso. <risa> Enjuaga los filetes de salmón o de tilapia, que ya dijimos que es más económica, con agua fría. Y luego los seca con una toallita de papel.
9: Ajá. ¿Listo? Bien, fácil. Uh
14: -huh. Pone los, los filetes hacia abajo, pues si es el caso del el salmón, para que, que tiene siempre pielecita, la tilapia pues no importa por el lado, en un plato que sea apto para microondas. No vaya a armar un desorden en la cocina, por favor, revise que sea apto para microondas. Y ahí mismo los condimenta con un poquito de sal y pimienta. Ahí, bien. Bien, sí. Un tazón pequeño para que combine la salsa picante, ojo, al gusto, con la mayonesa y esa mezcla luego se la pone a los filetes de tilapia. ¿Me siguen okay. hasta ahí? ¿Sí? sí, 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 está
4: bien. Bueno,
14: prepárese porque ahí ya va a sorprender a su mamá y le va a agregar unas rodajitas de limón y le va a poner perejil. ¿Y ya? Ok, uh -huh. ya, calma, tranquila. Quieta, quieta, luego, quieta lo va a cubrir con un plástico apto para microondas, no cualquier bolsa la que le dan del supermercado, no. La Un <risa> plástico no. que se pueda meter al microondas. Al microondas. O si no, papel aluminio. No. Calmado, es... tranquilo. Sí,
9: el papel aluminio no es problema en un microondas, no sé. ¿no?
14: Microondas, no, 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 no. pone papel aluminio, Ajá. tranquilo, okay. para que el, el pescado, la tilapia, entre como en su sazón, o sea, como para que se adobe. Ah, ya, 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 Lo deja ahí un ratico, listo. Ah, uh -huh. ya. Luego le quita el aluminio, el plástico. Ah, ahora sí, qué susto. Lo mete al microondas y busca alguna opción que se llama cocción automática. Algunos microondas lo tienen, no importa el que sea. De pronto también hay otros que tienen una opción directamente pescado. Si no tiene uh -huh. ninguno de esos eh, cocción automática o pescado, lo deja ahí cuatro minutos, uh -huh. hace una pausita. Le da la vuelta, lo saca, le da la vuelta. Luego uh -huh. lo deja tres minuticos más. Y vea, le va a quedar para chuparse los dedos. Está fácil. Uy, ya está, está fácil para sí. qué. ese chévere. plato Uy, lo bienísimo. he llamado Nemo a la Michelin. <risa> Porque está buscando a mamá. <risa> oh.
8: Ay, 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 ay. Bueno, está bien. Buena receta, buena receta, buena sí, receta. Y, y si quiere, para complementar, entonces le pone esta canción. Oiga esta canción y mientras su mamá está almorzando, usted le dedica esta canción. De la Dimensión Latina y Oscar de León. Para el Día de las Madres suena en bla, bla, blue. Madre.
6: Bla, bla, blue.
8: Madre, 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 madre no hay sino una, así que aprovechenla, cuídenla, nice. celebren con ella el próximo domingo, una en punto, aquí termina Bla Bla Blue. un abrazo para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, por estar aquí pendientes de todo lo que les tenemos a ustedes de lunes a jueves de 10 de la noche a una de la mañana aquí en Blue Radio, gracias a nuestros invitados del lunes que estuvieron hablando de Star Wars, eh, a W Bernal, a Miguel Garzón, y, y a, ¿cómo es que llamaba el fanático Nicolás? Eh, Nicolás Cruz. Sí, Cruz, Nicolás Cruz, eh, que también estuvo aquí al aire. Y a usted, Simón, también hablándonos y convenciéndonos por qué Star Wars era algo que teníamos que ver y que nos teníamos que
14: disfrutar. Ay, ¿sí ay, ¿sí? ¿sí? <risa>
8: Gracias a Yamir Amat, que estuvo también, eh, Yamir Amat Serna estuvo con nosotros el martes, el miércoles, Jack Besudo. Y Antonio Zanin, invitado. que cerró con broche de oro. Sí, qué buenos invitados. Y esos invitados los trae Diego Garibello, nuestro productor, a quien siempre le estamos agradecidos todos los días, porque él es, sí, él es como el chofer de este programa. Eso le volea cabrilla a los invitados. Todas las canciones que ustedes escuchan, todos los audios, todo. Es un gran trabajo que hace Diego eh, y además que va todos los días a Blue Radio, que se sacrifica por, por nosotros para que nosotros podemos seguir aquí en esta cuarentena en la casa y al lado de don diego está ricardo acevedo que es el que mete cómo sería se el pelado Porque todos esos le diga, efectos
0: pégalo, eso pégale, socio, él, con el, él
8: con el dedito acciona esas, esos audios que ustedes oyen ahí para que la pasemos bueno y bueno nada terminamos nos encontramos el próximo lunes aquí a las 10 de la noche pinedita feliz fin de semana
9: muchas gracias, por favor celebren el Día de la Madre con calma si la tienen en su casa, aprovechenla besenla, abrácenla, denle regalos consiéntala, y si no la tiene pues bueno, es otra forma de celebrarle en la distancia por favor, no vayan a hacer rumbas por favor, Uy. pórtense juiciosos vea que la cosa se está sí, disparando sí, sí. y tuvimos casi 500 casos solo hoy no queremos sí, no, no, que no, los medios de la, la aparezcan
8: Sí, no, chicos favor, en no. arroba
9: la pinedita lo que quieran con la pirinola que que esos cinco y para mí fue una bendición acompañarlos durante esta semana
8: y feliz día de la madre adelantado Pineda porque sabemos que usted Ay, es mamá gracias. y es una mamá muy juiciosa usted es mamá gracias. y
14: mamacita aquí eso sí son datos hay que darlos. eso sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> aquí no le vamos a mentir a la gente
9: va sí, a salir no. levitando
14: gracias
8: don Simón usted que es una madre feliz día también <risa>
14: Ay, muchísimas
15: gracias Mauricio
14: <risa> No, gracias a usted Gracias a todo nuestro equipo A toda la gente de digital A toda la parte técnica A todos los que se encargan Para Julián. que esto pueda salir sí. al aire A Julián, que es un teso que siempre está ahí eh, Conectado a César Peláez Bueno, un montón de gente que está ahí conectada Y trabajando eh, Un abrazo grande a nuestra audiencia En Santuario Antioquia, en todo lado Se les quiere mucho Y se pasa buenísimo aquí en Bla Bla Bla.
8: Bueno, nos encontramos entonces el próximo lunes a las 10 de la noche. Viene Voces y Sonidos con Javier Segura, viene después Musiquita Blue, Repetición de Voz Populi y muchas noticias desde las 4 de la mañana. Así que no se desconecten de Blue Radio. Mi nombre, es Mauricio Quintero, y siempre será un honor y un placer estar aquí frente a este micrófono para llevarles información, entretenimiento, buena música, buen rato, buenas conversaciones a todos ustedes. Feliz resto de madrugada y nos encontramos el lunes. Chao.
6: Amabel Cartagena y Hernando Panier.